1: Episodio 91 de Ciudadano Mipel, soy Jesús y os doy la bienvenida. Pedro, ¿estás por ahí?
2: Estamos por aquí, vamos, on fire y calentito, calentito de las últimas interocio.
1: Muy bien, interocio, Pedro está ahí de reportero y charachero, luego lo escucharemos. Roberto, ¿estás por ahí?
3: Pues también, aquí resacón de resacón de la interocio.
1: Recaso, el resacón en Ifema. El Ifema. <risa> Pues nada, como podréis entender, eh, este episodio de la charleta vamos a hablar de interocio y de las entrevistas que hizo Pedro en exclusiva, así Correcto. que nada, la culpa si, lo escucha, si se escucha mal es por su culpa y si se escucha bien es su responsabilidad Eso y es. su mérito, así que hablaremos de ello, pero más adelante. Pero primero vamos a ir al sorteo eh, que hacemos entre nuestros mecenas, ya sabéis, desde la página de Tipe con dos E si buscáis a Ciudadano Mipel y podéis hacer los mecenas por uno o dos euros eh, al mes. Con un euro tenéis una participación en el sorteo, con dos euros tenéis dos participaciones en el sorteo y todos los meses solemos eh, subir un audio solo para mecenas. Bien, pues el sorteo de este programa eh, va a ser del juego x en Insurrección, esta readaptación del sistema del eh, símbolo arcano, y un clásico, un euroclásico que se llama La Villa de los, del Matrimonio Brand, esta vez sin expansión, así que la tendréis que buscar por ahí, pero bueno, el juego básico es suficientemente bueno para que lo disfrutéis. Es un juego bueno. fetiche para Jesús y para Miguel. Ahí es lo dejo. Sobre todo para Miguel. Es que él es muy protestante en estas cosas. Y el ganador de estos dos juegos, que les envia, le enviaré cuando pueda, será a Fernando ha sido Fernando Giseris, vale. así que Fernando, enhorabuena por, por este juego y disfrútalo, bueno, por estos dos juegazos disfrútalos y, y cuando los recibas nos mandas una fotito bien eh, comentarios de los oyentes, perdonadme un minuto que los tengo que buscar porque se me ha pasado, estábamos aquí chafardeando antes de empezar el programa y se me ha olvidado esto
2: bueno, pero no tardamos nada. Bueno, ya os voy contando un poquito de las entrevistas que luego se, se postearán. Ya estoy, ya estoy.
1: Vale, ah, ya ya estoy. Estoy. <ríe> Los comentarios del episodio 90, en el que hablábamos de la pira del top 100 de Roberto, eh, que no fue una... no fue, Bueno, sí, fue una pira, no dijiste cuántos tirabas, así que perfecto. Eh, hablamos también de Beyond de Sun, de Watergate, de Orleans, del Brief Border Wars y de Machete Houdini y el Genio. Y el primer comentario es de Surprise, que dice que, buenas, me he comido muchos concursos de acreedores y puedo deciros que los juegos no son un activo, ya que al haber sido pagados, no son de la empresa, son del cliente. Un saludo. Surprise se refiere a los juegos de Holy Grail Games, que, oh, en especial no. al la, la Rallyman Dirt, que el 40% de los backers no. tienen secuestrados en almacén o congelados o allí parados ¿vale? no sé si sabéis esto o no eh, eh, eh,
2: o sea ya, ya cuando a posteriori eh, de la grabación y tal, efectivamente eh, bueno, no lo sabía cuando lo grabábamos evidentemente y sí, efectivamente, los juegos se supone que, que, que son de, lo, de la gente que lo ha pagado el problema es eh, ojalá que lo reciban pero lo veo difícil o sea, va yo a ser creo, complicado
1: yo, yo creo que va a haber rescate por medio ¿eh?
2: de, de hecho voy a dar un pequeño dato y es a Debir con el Runnyman GT le es? dijeron en di, el Dirt, le dijeron oye, ¿quieres sacar alguno más? ahí lo dejo o sea, le intentaron eh, hacer la juja, ¿no? no, sacar más dinerito está claro que ellos tenían algo que, que saber de hecho ha, ha habido liada no sé si la sabéis, ha habido liadita con las expansiones de Debir que todas las expansiones gente...
1: de Realm Dirt eh, lo sí. comentaban Pablo y Beast es que, sí, eh, también lo han comentado en, en el punto de, punto de, el... de historia que, que las expansiones era o te las comprabas ya o, uh -huh. o no hay eso es porque al parecer si han editado se si han puesto en la venta 1500, es un número yo imaginario sí, no los juegos bases han puesto 300 o 400 expansiones solo que o sea, también lo no normal o sea yo no entiendo porque ya, pero al parecer van ser muy poquitas
2: expansiones. Sí, pero tú piénsalo. Eh, o sea, muy eh... poquitas
1: en volumen. Hay cinco expansiones, claro, pero cada claro, una sí. hay poco. sí, claro, que sí, sí tú... que, te, que te entiendo, que te entiendo, pero bueno. Yo no me Esta... la jugaría.
2: O sea, yo a David la entiendo, pero claro, dicen, no, que cerramos. Pero esto no es como un videojuego. Que dice, pues reimprímeme pues, más. Ah, para mañana. Para mañana lo tiene no. Un oh. juego de mesa son, para dentro de ocho meses. O, oh, y da gracias.
1: Hmm. Sí, claro, sí, que pues, el proceso claro, de fabricación no es diferente, está claro.
2: claro. entonces, pues vale, pues han quedado con lo que se han quedado. O sea, débil pues sí, pero también entiendo que no sabían nada. O sea, no es por defender No, y
1: que, y que y que han, han cogido lo que les han dado, yo creo, en este caso. Sobre todo si vas con edición internacional de claro, Kickstarter, sí. es, eh, lo que te cae, chimpul
2: y que David no le gusta el tema de las expansiones se lo piensa mucho, que me parece bien como editorial, su plan siempre es sacar expansiones pero solo va pensando demasiado es que ha sacado las cinco a la vez que esto para mí es un, una locura viniendo de quien viene entonces, ya. pues pues eso pues es una mala suerte, la verdad es que me parece mala suerte
1: vamos a seguir con Sergio Santos que bien. dice que programa entretenido aunque reconozco que cada vez me atenderé más pereza el tema de Kickstarter no me refiero a que lo tratéis sino a meterme en ninguno Creo que los mecenas backers Cada vez tienen menos ventajas Y sinceramente prefiero esperar A tenerlo en tiendas Aunque sea un producto más elevado o, o, Perdón Aunque sea un precio más elevado Y en mi idioma En cuanto a Little Secret Existe un juego de autores españoles Llamado Remolacha Que es exactamente lo mismo Para el plan malvado Os, os recomiendo High Score de inicia Rápido, sencillo y muy adictivo ¿Tú uh -huh. conocías esto de la remolacha, Roberto? No, no lo conocía
3: No lo conocía Le un vistazo A ver Sí, sí, y al otro también.
1: Y a, y a Río Risco Rasco, buen nombre. Dice, muy buenas, igual se me ha pasado. Pero, ¿dijisteis cómo se llama el último juego del que hablasteis? Gracias. tienes razón, no lo dijo Pedro, Roberto. No. Se lo olvidó. Pero si vais a los coment al, al minutaje del programa, sí que aparece, ¿vale? Porque luego se lo pregunté y él me lo, me lo comentó. Así que ahí lo tenéis siempre, los eh, juegos que de los que hablamos. Para que vayáis directamente, si vuestro reproductor de podcast os lo permite, al, al minuto para escucharlo.
3: Y perdón por la parte que me toca, <risa>
1: Estas eh, cosas eh, le pasan
2: a cualquiera. Eh, eh, un momento, un momento, que te ha saltado el del Guerrero. Ya, 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 no, no, que no me lo he saltado. Ah, ah vale, vale. Eh, es
1: enlazo de uno sí, sí, con
2: otro. Es mi señor comentario,
1: mi comentarista favorito. Ahí Pedro. lo dejo. Pedro. A ver, muy divertido este Ay, último por... programa. He disfrutado mucho con la pira de Top de Roberto. Bueno, la he disfrutado hasta que ha echado a la pira mi maravilloso Terraforming Mars. Roberto, te vas a ganar <risa> enemigos por esto. ¿eh? Ja, 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 ja. Algo imperdonable. Ja, 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 ja. Habéis vuelto a hablar sobre The Thing? Cómo me gustaría tener un buen grupo de juego para poder probarlo. Sin dudas me atrae muchísimo. ¿Hay algo así para cuatro jugadores? Si os ocurre alguna sí, recomendación sí. Sí. que pueda dar, dar sensaciones similares. Sí, y ya sí. que me he puesto a comentar, hacerlo del Whisk Pan. La verdad es que como juego se ha llevado tantas tortas como premios. Tantas tortas injustas como premios injustos. Ahí ha estado bien. Es un juego que no deja indiferente a nadie. En mi casa funciona de maravilla. Debemos llevar más de 60 partidas. Pero es de esos juegos que, determin que con determinadas personas puede servir de inaciación. Gracias y seguir así. Y postdata. Pedro, te estás ganando mi voto.
2: Eh, ahí, ahí. Eh. Sí, así <risa> team, bueno, team Pedro. Team, team Pedro.
1: Pedro eh, ¿hay, algo, ¿Hay algo así para cuatro jugadores? el Station Fall. El Station
2: Fall funciona bien a 4, de hecho funciona bien a 3. O sea, funciona mejor que The Thin a menos número de jugadores, en cambio el de Zine es a más número de jugadores. Incluso os diría que el Station Fall es menos grupo dependiente. El de Thin te tienes que meter un poco más en el rollo.
1: ¿Que tú ¿Lo has, si no... ¿No has llegado a jugar el Station, el Station Fall? Fall, sí lo he probado. ¿Y por qué no lo has comentado en el programa? Joder, ¿por, por, por qué? la
2: leche, tío. No, a ver, a ver, a ver, os digo, yo cuando comento un juego me gusta darle partidas si creo que lo merece. Vale. Por ejemplo, hoy, hoy voy a hablar de uno que lo he probado, no me ha gustado, lo adelanto aquí spoiler, y de otro que voy a hablar, pues le he metido cinco partidas en las interocio. ahí lo dejo, pumba.
1: Hola. Gizmo desde Conexión Lúdica nos dice Tengo que cuidar más la puntuación coma, Que luego Ivo se hace lo que me, le parece Punto Más que la pira, parece un calentamiento ¿Cuándo encendemos la pira? Así que dos horas haciendo lo mismo Hola, yo soy tu 18xx Cuéntame más Roberto, por alusiones ¿Qué? ¿Qué? A ver, eh, no, sé que, la, no sé de cuál 18XX se habla, pero bueno.
3: A, a ver, yo, es que realmente no tengo nada más en contra de, es que se me, se me están dando palos por eso, ¿eh? Por lo de haber metido poco. Por ser
2: tibio, por
3: ser, por tibio. ser tibio, ¿verdad? Joder, sí. madre mía. Al final bueno, no sé, la próxima vez me vendré con más fuerza. ¿eh?
1: Bueno, Amandil nos dice que es muy buen programa que es de agradecer la buena educación y claridad que eso os caracteriza, muchas gracias y sobre los juegos que comentéis, el Whiskpan me gusta cada vez menos porque me aburre y me parece demasiado repetitivo pues Bien. Amandil, si lo pones a la venta te lo van a comprar rápido, te lo digo yo que me duró dos horas eh, en la venta eh, a buen precio Claro, es un, un precio bueno. <ríe> Pero es que yo, yo los juegos los quiero vender. No los quiero dejar a un precio que no me compre nadie. Correcto. El 200, 1212 Navas de Tolosa se complementa muy bien con la carga de los Tres Reyes. Sí, cabe los dos perfectamente en cualquier ludoteca, ¿cierto? nos ¿No parece prometedor el boom editorial de Wargames y temáticos que estamos viendo en España? Se están dando... No, es, vale. No, lo que nos viene a decir que sí, hay muchas repeticiones de los temas: Guerras carlistas, tres juegos en camino, Guerra de Filipinas II, estos de las navas de Torgosa. A ver, Amandil: ¿cuántos juegos del desembarco de Normandía puede haber en, en, en diversas editoriales americanas?
2: O del efecto ruso.
1: O de la batalla de las Ardenas
2: y de Napoleón
1: <ríe> Waterloo supongo también montón de cosas. Napoleónicos de Waterloo habrá un montón y tal, pero por ejemplo no sé, no sé si un experto máximo, algún groñar me puede dar una colleja, pero de la invasión de Francia de 1940 no hay tantos
3: al menos ¿Eh?
1: De la batalla esta de la invasión de Polonia está el Poland Defiant y seguro que hay alguno más, pero hay bastantes menos. Entonces, sí, yo, yo te entiendo. ¿eh? Y, y comparto contigo que a lo mejor tres juegos de las guerras carlistas son demasiados juegos.
3: ¿Pero es que pero, ¿cuánto, cuántos juegos previamente
1: existían? Probablemente ninguno. Pero lo que yo creo que se ha abierto es un marco de oportunidad sobre todo que ha creado Warner War Games y la figura de Carlos con el apoyo de la gente de oca. Más otras editoriales, tipo Draco, tipo Headquarter, estos otros chicos, ¿cómo se llaman? Ay, los de Snafu también hacen sus propios juegos, la gente del Help Arrives, que los de Nico Scooby, no me acuerdo ahora mismo cómo se llaman estos.
3: A ver, eh, ahora está con, con Aquar Games, antes estaba con Draco Ideas.
1: Con Draco, sí, pero bueno, había hay, hay otra más. La gente de Duit por ejemplo. ¿vale? Lo que se ha creado es un caldo un, un, un pozo de gente de editoriales que están editando wargames de autores españoles y es lógico que a un autor español le interese más hacer un, un wargame de la guerra carlista, si es un tío del norte o de las guerras de Filipinas o incluso de la república como hay varios que van a venir que de la batalla de las Ardenas entonces, eh, ¿puede haber saturación? Sí, pero va a ser muchísima menos de la que hay de la Segunda Guerra Mundial, de la Guerra del Pacífico, de cosas napoleónicas, etcétera, Porque eh, al final el mercado de los wargames es una cosa estadounidense y a los estadounidenses les importan sus temas. ¿Cuántos guerras, de la, ¿Cuántos wargames de la Guerra de Secesión hay y de la Guerra de la Independencia Americana? Mm. Y no es más interesante que las guerras carlistas, a lo mejor, ¿eh? Entonces bueno, creo que lo que pasa es que ahora hay gente de otras nacionalidades que están haciendo otros tipos de juegos y les interesan sus temas. Así que bueno, mm. sí y no eh, a Mandil. Y por último, Pablo Paz dice que le regalaron el Maragaibo pero que todavía lo tiene presentado. Pues te diría que lo vendieses, pero bueno.
2: No sé lo que te está diciendo?
1: Pero al verlo entre las llamas de la pila de Roberto se me instaló en la cabeza la idea de venderlo así como está. Pues sí, sí, no, 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 no vas errado. Me trae mucho el Watergate. De hecho, véndelo y con lo que te sobre, que te va a sobrar, te compras un Watergate que Ay, es eso, para
4: mejor.
3: disfrutar mucho más.
1: Hombre, si no lo he buscado para mi biblioteca es porque no se me ocurre nadie en mi círculo cercano a quien le pueda eh, despertarle el mismo interés un abrazo pues es un juego que engaña eh, Pablo yo creo que es tiene una aceptación muchísimo más grande de lo que nosotros podemos poner a priori porque es muy sencillo de jugar sí. y la atención que genera es bastante interesante
3: no hace falta ser un experto en el tema para jugarlo no. con simplemente saber lo que fue y ya está el juego, el juego se explica muy rápido
1: Estás atento, estate atento también a The Hunt. No sé si en la campaña de, de Game Found te lo podrían mandar allí a, a Chile, pero échale un ojo porque es un estilo muy parecido a, a Watergate, con movimiento oculto y otras cosas, pero bueno, con nuevas bases similares y seguro que también te, te puede interesar. Así es que, que...
2: Por cierto, la, en la campaña de The Hunt podrás ver la opinión de unos chicos muy guapos que han
1: puesto allí una resedita y luego nuestra, una nuestra también <risa> eh, que yo creo que con esto hemos terminado ya el principio, así que hacemos una pausita y nos vamos a la charleta hasta ahora Hola, me llamo
2: Íñigo Montoya y yo soy tu padre prepárate a morir
1: ¿Estoy de
0: cachandea?
2: No debéis cruzar los rayos elegí un mal día para dejar de
0: oler pegamento tercera Pulir ¡Más datos! ¡Más datos! ¡El no quiere a Gordy!
3: Oh, ¡Ya soy viejo para esto! Yo he visto cosas que vosotros no creeríais ¡Y aquí está Johnny!
4: ¡Aléjate de ella, puerca!
3: Soy el más grande guerrero de todos los tiempos
5: ¡Debería estar en un museo! ¡Wow, ¡Qué fuerte!
3: mis cojones uh. contra los puestos. vuestros. Yi, hijo de
0: puta. Sucedió en VHS, VHS, el podcast que no tienes que rebobinar antes de devolverlo.
1: Ya estamos en la charleta y vamos a empezar con el tema de este programa, que es la Feria Interocio 2023, que se ha celebrado en Madrid del día 24 al día 26 de marzo. Pedro ha estado de corresponsal especial. Estuviste realizando entrevistas que vamos a escuchar ahora. Una de ellas es en inglés, así que os pedimos paciencia y al final, no podemos hacer, no tenemos servicio de traducción inmediata, o sea que. Pero bueno,
2: también os digo que el tío, a mí me costó, bueno, en la entrevista, primero estaba un poco nervioso, bueno, ya digo, era con Sandy Petersen, estaba un poquito nervioso, donde la tuve que hacer, pues es en medio de la calle. O sea, de la calle de, 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 de la gente donde pasaba, vamos, del stand sí. ahí, que pasaba la gente a Tutipleni, había ruido, y eso que es, no estaba mal en cuenta el ruido, pero había mucha gente andando. Entonces era como en medio de la nada, y, y bueno, pues se, se escucha de aquella manera. Jesús hará lo mejor posible, a Sandy se lo va a escuchar perfectamente, a mí, pues, al final el oído. Pero bueno, lo, lo, la entrevista con Sandy fue muy interesante, y ya... Eh, voy a dar aquí una pequeña pincelada al final, porque hice un poco de metapodcasting el tío de que te estoy grabando la última pregunta, que la adelanto por aquí, es eh, ¿cuál fue su mayor logro que ha hecho en su vida? Contesta enseñándome el móvil a su familia ¿vale? Que lo sepáis para entender Bien. un poco la respuesta que me está dando
1: Bueno, también hay que tener en cuenta que Sandy Peterson es mormón Correcto. con lo cual, eh, todo eso también condiciona su respuesta Sí, condiciones su respuesta, pero vamos, que un encanto de tío,
2: muy, muy, muy interesante. Al día siguiente, eso lo voy, lo, si queréis empiezo por ahí ya.
1: No, lo que vamos a hacer ¿no? lo siguiente, venga, Pedro. Vamos a poner venga. ahora la entrevista de Sandy Peterson, la escuchamos y después lo que hacemos es, comentas un poco por encima venga, vale, la entrevista. Vale, vale, hablamos vale. de interocio y luego ponemos la segunda entrevista y cerramos, ¿vale? Vale, me parece bien. Pues te dejamos con Sandy Peterson, Pedro, y hasta ahora.
2: Friends, uh, today is a uh, very special day. I'm here with... The greatest of <laughs> one, This is Sandy. Hello, Sandy. Hello, how are you doing? Uh, fine, thank you. So, uh, what are your, your trip?
5: and uh, your arrival to Spain? Because I think it's not the first time. I no, it is not the first time. I have, I have come before for a, uh, a, uh, a video convention in Barcelona with Microsoft. And I came in to Cordoba. Yes. I think 2019, 2021, I can't remember exactly, oh, yeah. With my, and that, and uh, it had a good time, and now I'm here in Madrid. Okay, that's so, all. It's great. Okay,
2: uh, let's, let's start um, uh, by the
5: beginning. Did you get started in role playing industry because it you was uh, your first? I was in college in 1974, mm -hmm. and a, one of the teachers had a copy of the original Dungeons and Dragons, and we borrowed his and played it a lot. And then we finally managed to get our own copy from TSR. It was really expensive; it was $10. dollars. Um, we were college kids, you know. We finally got our own copy, and uh, so I've been—I've literally been playing role playing games since their. Start. I was playing the very first D&D &D back in the day. And then eventually I designed my own role-playing game <coughs> um, called Cthulhu or El Yamato de Cthulhu, I think, in Spanish. Yeah. And uh, now I'm, I'm, you know, I've been doing games, including role-playing games, ever since. Um, You're starting in uh, I was, I was, I had already written some stuff to Chaosium, which they've published. A friend of mine got me to write to him, and then I was going to school, about an hour away, and I needed a job to support myself in graduate school. So I got a job typesetting for Chaosium, and then gradually that turned into my main job, and uh, and I stopped. I, You know, left college, which I'm not saying that works for everyone, but it worked for me. And uh,
4: I don't have the game, but
5: okay. Really best for me. <laughs> and so, and so, I went from there to designing for Chaosium, and I did that uh, for until 1988 when I went to uh, Microsoft. My, my wife said, "We need to get. We're Chaosium is a great place, but it's we're not." Were not living well, <coughs> it was very poor you know and kind of badly run and so we went to role-playing computer games and i did that until 2011. now i'm back in board games again and i'm also doing role-playing stuff but so i've kind of gone full circle but now i own the company and okay, so it's different. Uh, how was it like to uh, work with Stafford? Greg Stafford was an extremely interesting creative guy and we we really hit it off well And it was useful because we were creative in different ways. Greg Stafford was a fount of new ideas constantly. And I am more syncretic in my, in, my, uh, in my creativity, in that I will take multiple things and fit them together. So Greg would come up with this idea, and this idea, and this idea. Then I would take those ideas and I would try to fit them to make something coherent. And so Greg would get this great idea for a role playing adventure, and I try to make a great idea for an idea. Then I would try to take that and turn it into a something that's playable by players. And so it was, uh, it was a really good, uh, uh, combination of, uh, uh, of, of talents that led to a, a lot of, you know, a lot of amazing things. He left the company, but I think um, he was driven out of the company. Uh, and then, when and then in uh, by, by the other two owners, uh, basically the, the other two owners owned Greg and the other two owners together owned like 96% of the company. I owned like 3%, yeah. and uh, <clears throat> they each owned like a third. And so, when they had a dispute in the mid 90s and drove him out because the other two had more than him, but then the uh, <clears throat> the third guy died about 2015 Lynn Willis and then now Greg and the the bylaws of the company are that if an owner dies his his stock doesn't pass to his heirs instead it's bought back by the company and they get the money so what happened is suddenly Greg and Charlie each owned almost half of the company and then I had my little percentage which made me the kingmaker between them so uh I, I got to, so both of them were trying to get me on their side to see who would dominate Chaosium, and the bottom line is that when Greg was in charge of Chaosium, he always paid me my royalties, and Charlie didn't. <laughs> so, you know, I, I was kind of leaning that way, but uh, so Greg and I, uh, we neither of us wanted to run Chaosium again, but we wanted to have it under good hands, so we transferred it to uh, Moon Design, and now they run it, and they're doing a good job. Uh, and they paid Greg ate, uh, a stipend while they while he was alive, and now they're paying that stipend to his uh, to his widow. Okay.
2: Okay. Um, what what inspired you to create a daful?
5: I'd always been, I'd always been, I'd always been a big fan of Lovecraft. And what happened is, I was, I was, when I was dealing with Greg before I worked for him, I, I suggested that I would do, I could do a expansion for their fantasy role playing game, RuneQuest, based on Lovecraft's Dreamlands, which is kind of fantasy like. And he said, "We're going to do a whole game based on Lovecraft." So I said, "Wow, I'd like to. Can I review it? Can I edit it?" And then he said, "Why don't you just do the whole thing?" Because he knew I loved Lovecraft. He knew that I liked, um, that I could deliver on design, and I'd never missed a deadline. So uh, so that's how I got to do Call of Cthulhu. They wanted me to be their guy. Okay,
2: okay. And, uh, uh, which aspect of
5: the universe do you
2: find most interesting
5: uh, and why? The most interesting part of the Lovecraft universe... Lovecraft did so many things for the first time. Um, but one of the things he did for the first time was to make a shared universe where he got he used other people's creations and got them to use his. He so had multiple authors all using the same strange mythos, and that gave it a feeling of verisimilitude that other books didn't have. And also, in in other horror stories, in most horror you start in the real world and then you, something bad intrudes. There's an alien or a monster or an axe murderer and then at the end of the story you're back in the regular world but in Lovecraft stories you start in the regular world and then the intrusion comes but then you find out that that you were wrong about the regular world. There isn't a regular world. There's only this new reality and you can't ever go back. And so you're stuck at the end of the story knowing the awful truth. So knowledge is not is not power in Lovecraft. It's danger. Well, it's power too. Yeah. But you're like, ah, now I know that everything humanity does is pointless because in a few years Cthulhu's is going to wake up And wipe us all out, and we don't have a chance, you know, or whatever the reality yeah, is. So we're that's, gonna die. Yeah. Yeah. So that's that's the uh, that's Lovecraft's thing that changed the world, you know. So. Okay. Okay.
2: And um, yes. And what are the main differences between
5: Call of Cthulhu and other RPGs? Okay. okay, so the difference in Call of Cthulhu and other RPGs mm -hmm. is pretty basic, and essentially, all, every other role-playing game. Dungeons and Dragons, travel or whatever, is you start with your character and you you defeat the bad guys, you kill the monster, and you get more experience and more treasure and more items, and you get more powerful. Then you go kill another monster, you get more mm -hmm. powerful, yeah. And you well, you, or or treat whatever you're doing, but you keep, there's a cycle of go out on an adventure, come back stronger, go out on an adventure, come, and that's a really powerful idea. Mm -hmm. But Call of Cthulhu is contrarian. That's not how it works in Call of Cthulhu. Your guys. Get worse over time. They get they get cursed. They get they get blighted. They learn the secret knowledge. They start going insane. They and instead of instead of wanting to have a battle as the big res resolution, it's probably something like um, pouring pouring concrete into the old well so it can't get out again. And it's all it's all very cerebral. You're, it's like investigation, and so. The, the uh, appeal of Call of Cthulhu is if you want to do the adventure, get stronger, adventure, get stronger, which is a, a compelling idea, mm -hmm. literally every other role-playing game has that. But if you want something different, yeah. right, then Call of Cthulhu is it.
2: <laughs> what advice to, do to someone who wants
5: to create their own RPG? Their own RPG? <laughs> I don't think my advice would be very useful because the first RPG I created was back in the 80s, and I think things are very different now. You know, so my wet method of doing it, I don't know, would work. Although I am writing more role-playing games now, but now I'm already established so it's not fair. I would say that if you want to do your own role-playing game that first, you should want to do it because you want to play it. Because every game I do is because I want to play that game and it's not there. <coughs> so do the game you want to play. And um, that way whether or not it gets published, you'll have that game to play. For example, I really, I'm really interested in, in like war, World War II and the Civil War and war games and but I've never designed a war game Because there's enough other war games out there, I don't feel a need to play them. But there wasn't a game like Call of Cthulhu, I and mean, there wasn't a game like Cthulhu Wars, mm -hmm. Cthulhu Wars, and so I had to make those. So I made the game I wanted to play, and played it with my friends. And then if it's good enough, then I guess you can seek a publisher or a publisher on your own. But that's my advice, do the game you want to play, because you want to play it. Yeah. And then you will have, uh, it'll be more fun to design and more more useful for well, you. Well, it's, it's like good the Yeah there's a lot of people that try to do a game and i had i've had i've had uh business managers said you should try to do a mass market game that everyone likes and i said no i don't want to do that game because if you try to make everyone happy then you don't make anyone really happy but my games are these weird cult games that if you like them you really like them and you're a big fan and most people were like oh i don't know about that but that's fine i'd rather be a cult game than like a big Mass market thing, you know. Okay, uh, let's go to jump to the board game. Uh, okay. right now.
2: And um, why uh,
5: you have interest in? board gaming company
2: because you're, you're being been playing
5: well i i've been i've been doing um what actually happened was that i was uh i i've been partners in a in a failed iphone app company mm -hmm. and uh and i was looking for some kind of income because i'd lost a lot of money in that and so my friend said i should do a uh, board game To get some extra money, so I put together. Um, I, I, I took time doing it, but I, I designed. I said this is going to be my very last board game I ever do. So I, I did Cthulhu Wars, and I said this is my last game. It's going to be my greatest game, and I poured everything into it. And then I said, "Well, it'll go up on Kickstarter, and it'll, I thought maybe it'll make two hundred thousand, three hundred thousand dollars, a little bit extra." And I had already accepted a job to go work for another iPhone company, making their making their games fun, right? I I'd I'd all set to go. It was a really good deal. They were giving me part of a little bit of share of the company. They were going to um uh, six figure salary, a six-figure salary, my own driver. It was in India. Uh -huh. And I, I was going to work there for a year and then come back. And my wife was excited to go, and we were getting it all ready. And then I said, and I'll do this, this board game on Kickstarter for a little extra money on the side. And uh, then instead of being... $200,000, it was $1.4 million. Yeah, yeah, yeah. Of course, I didn't get all that money, right? I was and there. Yeah. And, uh, and so, I, so I had to call the, the company I was going to. and I said, hey, I, I can't take this job. I got to manage this, uh, uh, this Kickstarter, this board game. And it was such a big hit that that created the board game company. So then instead of Cthulhu Wars being the very last game yes. that I was going to do, it became like instead of being my swan song it became a phoenix and right it was reborn and I said okay we're going to keep doing board games you know and so I've been throwing my, and, and it's been uh, I've been throwing everything into all of this here's Terror Pass which I'm going to be playing tonight uh, one of the upcoming games and you can see there's Cool Wars Duel already on sale yeah. uh, and it's been it's been a lot of fun um,
2: uh, How important is narrative in your board games? What? Hey, narrative. What, how important is it?
5: I don't I don't try to I like the players to tell their story in the board game I want them to provide the story so I don't have necessarily a lengthy backstory because I think the players come out of it with their stories of how they played it I don't want them to play the game and come back saying wow Sandy Peterson sure did a great story I want them to come back and say wasn't that wonderful when when Frank betrayed you with his dark spawn and ate all your guys that was so funny and he goes yeah you know i want them to tell stories about themselves so okay. that's my now this game here terror pass does have a narrative but again the point of it though there's a narrative behind the story the point is that it's the players making decisions interacting like why did you go there look at all these monsters you spawned. you've ruined it for us all that happened last night in the game so that was that was the part they're they're, they're having their fun out of it not admiring me but having fun And I want my part of the game to be as, the, not, not unknown, but like as slick as possible so they just slide by me and the, it's, it provides the vehicle for them to have fun with each other.
2: Okay, um, what about your folks? You know, board gaming you, so, you have a, a, a few games under your belt oh so, yeah i've been doing them for a long time yes uh,
5: can you see how you see the, the, the board gaming industry right now the board game industry is the strongest it's ever been i think the ad i think the, the, one of the things that the advent of um of print-on-demand yeah. and uh and uh online gaming with uh steam with a, a tabletop simulator with uh, uh, uh games and things like that have made it easier than ever for a small company to do their own game yeah. and so it used to be that it used to be the small companies did crappy games and but there, and then there was only big companies could games but now anyone oh can God, do games happy. and if it's good It gets out there, and they learn about it, and they can go get it. And so it's uh, it's, uh, it, it's it's the wild west out there. They can anyone can do their if they have their game they're crazy about, they can make that game. Well, look here, here's the, like, I mean, what kind of Spanish board game industry was there 30 years ago? Nothing. Right, and now look at all these companies, and a lot of these companies aren't, aren't even from Spain. They just like making sure they have a Spanish thing. I learned today that Call of Cthulhu is apparently a be better selling game in, in Spain than Dungeons and Dragons, which I had no idea. Yes, you know, so so all these guys, in the, uh, the games for different people. There's kids games, you know, there's adult games, there's all this crazy stuff. So I think the board game industry is really healthy, uh, and I'm ver I'm happy about that. Okay. And 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 actually, for a while, I thought that game stores were gonna were gonna shut down, but they didn't. Mm -hmm. And I think largely because of Magic the Gathering, because that's where the tournaments are. So Magic the Gathering, yes. like, helped. The game stores stay in business so they can keep selling board games and role playing games. You know, because they host tournaments there and well, they sell those cards. Right now, <laughs> it, is a bit... it's a little old now. Yes. But in the '90s and the early 2000s, no, 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 it was no, no, no. it was it was it made all those game stores exist. Uh, but now you can go to the game stores; they'll play Warhammer tournaments. You know, all, they'll play role playing games, all kinds of things. Yeah. So it's so actually the gaming the gaming world is looking healthier than than ever. Um, I think I'm, ver I'm very uh, excited about it now. You know, I think this is the golden age of gaming right now. Yes, right now. Yes, absolutely. Um, do you play board games in your free time? Yes. Mostly, I, I, I mean... A lot of the board game I do is my own test games. Yes, but I, but yeah, I play other people's board games. Uh, I, I I I got a copy of Mall Peak uh, recently for my uh, 10 year old grandson. I told him if he did his chores, he could play it with me. And so he did his chores because he really <laughs> wanted to play that game with me. And uh, here's here's you you can give I I was on a uh, I was at a family reunion with my and we played board games there and none of them were mine. We played uh, um, Hanabi. You know, yeah. if you know that game. Yeah, we love Robbie and uh, some other games like that. So
2: okay. um, what's I suppose that?
5: What's your favorite board game that you have created? Those are I've created Yes. Cthulhu Wars. Or? I guess it's got to be Cthulhu Wars because that is that is that founded my company, you know, and uh, and got but that's like kind of the wrong reason to like it. The, my favorite board game is yeah. always the board game that I'm currently working on to design <laughs> and create. So uh, right now it's probably uh, games that aren't in print yet. It's, it's Star Captain and uh, a roleplay game, but before that, it was probably Hyperspace, the role-playing game, which is about to come out, so now I'm almost done with my time on it, but yeah, it's always the, the current game, whatever we're working on now, so like last year, this was my favorite game, Terror Pass. the year before that, it was Hyperspace the year before that it was a, okay. but but, uh, but I had to look at them all, and look at them from outside, I got to take Cthulhu Wars, I think that the, that I'm very proud of what I did with Cthulhu Wars with the um uh The asymmetrical uh, yes. things, power, it's been, it's been so, so people really like, that. They, they feel empowered playing that game. They feel like they are the strongest guy, and if they can only figure out how to apply that power, they'll win. <laughs> But then, of course, the other guys are all doing that, too. And the maps that I yeah. think
2: is really good ones, the maps. Oh, thank you. Yes, they,
5: they, they, they give uh, more life to, to, the, to the yeah. Yeah, it does. I, I, you don't need well, we decor? No, yeah. We, well, we want it to have really good uh, quality components, you know. Yes. You don't want to read that anymore? No, it's out of You can read that. Got to keep you happy, you know. Yeah, very happy. <laughs> He's looking at an unpublished, some unpublished stuff that we're going to publish probably later this year, and he'd, he'd like, he wants to see it. <laughs> it's my like, nice smile. Uh... Yes, of course. Uh,
2: what am I, uh, advice we would you someone who wants to create a board game uh, based on Cthulhu Weave?
5: Well, Um, when I did Cthulhu Wars, one of the objections to it was that there's too many board games based on the Cthulhu mythos, which I can't really complain about, but I said, well, look, I did the very first Cthulhu game, so surely I should get a pass. I would say, what I did with Cthulhu Wars was I uh, tried to have the game from the start steeped in the mythos, where I felt this was that world. I, I would say, don't, don't take another game idea and stick Cthulhu on top, like Cthulhu 5000 racing or something I would say try to get something that's within the within the the matrix of Cthulhu like That, like Terra Pass is all set within that reality and I think because well, I mean that's what I did everyone designs a different way my way is I have a theme I start with the, I start with the theme and then I make the game in that theme but I know a lot of designers like Rander Kadesi for example he starts with the game mechanics then he sticks a theme on top and and he does good games. so it's a perfectly reasonable thing to do but it's not how I do it um so I guess I My advice to other people is do it your yes. way, but I think that a Cthulhu game is better if it's in the theme.
2: Okay, perfect. Um, speaking about uh, Cthulhu Wars,
5: yes. what aspect of Caffeine Wars do you think sets it apart from other board games? I think what sets it apart from other board games are three things. The first thing is that it is, uh, 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 is that it's very asymmetrical. Yeah. You feel like when you're playing the black goat, you feel like you're the black goat yes. and you're this huge infection that's plaguing the land and they can't get rid of you. You know, when you play Cthulhu, you, you like, you're the apex predator and they're all running scared yeah. and scared you. And, and that's how you should feel. And uh, when you play, uh, and this, I think that's good that you feel like it's Asymmetrical is one of it. Second is that you feel empowered. Like a lot of games, you feel like you're kind of constrained and I can't quite do all the things I need to do. And there's other things, and that can be good. And I use that in other games. But in Thud Wars, you feel like you have it all if you can only get it together. You'll they can't stand against you, you know. And I think the third thing is that there's so many expansions and factions yes. and extra things that it is literally an infinite number of stuff you can do with it and yeah, have fun. Yes, but it's, it's, you can go on and on and on, you know. You can only play Cthulhu Wars, if you have everything, <laughs> yeah, yeah. you can only play that. Yeah. 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 But you have all the other things. So, Like we have this Cthulhu Wars duel, which is not Cthulhu Wars, but it plays like it. There's two players and it's fun. It has all the stuff, you yeah. know, But the, or you can get the giant, you can pay a thousand bucks and get all the expansions yeah, and yeah. go crazy.
2: And uh, what was the Cthulhu Wars process in Cthulhu Wars, the video the, 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 the one, the,
5: the first one? Right? Yeah. Um, well, I mean, it, it was it was because it, it I I think uh, you have to go to China. Two we times. did. It turned out it, it turned out it was harder to make than we thought it was. We didn't charge enough for shipping. We made a lot of mistakes, but we got it out. You know, the game was delivered. <laughs> right now, we're really behind on our on our deliveries because we, because of the, of COVID really hit us bad. Yeah. And so we're, but we're, but we've, we're, we're taking our games one by one and delivering on them. So we did the first one, which was Cule Wars. That one's finished. It's coming out now. Yeah. Next is Hyperspace, then probably Planet Apocalypse. We're going to do them one by one until they're all there. But it's a, uh, we're not going to do more crowdfunding for a while because we got so backed up. So it has, yeah. crowdfunding is a, is a pitfall and a benefit. If crowdfunding enables you to do your game. Especially, it's, it's part of the reason it's the golden age, but it also makes you obligated to actually do that game and get it delivered.
2: So before, but, uh, do you have any
5: plans to develop a new game, do
2: you, do you, do you any new feature, with your company,
5: this one? Uh, it's in this is a, a pre-production uh, uh, pre copy, so... Okay. And you can speak to us how it goes so... Uh, It's a, it's a it's called Call of Cthulhu Terrapaths, and it is a uh, cooperative game where you're going on an adventure in the Cthulhu Mythos. Mm -hmm. um, every game is every game is quite different because it's, it's it's script. I guess not scripted. To say, it tells it does tell us, it tells, tells a stronger story of any game I've ever designed. As you're going through the adventure, you're experiencing things. The map board here, you see, there's two maps. Uh, yeah, one on each side, and. Uh, Uh, and, and, and when you finish playing the adventure when you start the, when you start playing an adventure in Terra pass one of the coolest things is you don't know how to win because every adventure is a different victory and, the, and it doesn't it doesn't tell you you have to figure it out while you're playing how to win another cool thing is there's not a turn sequence everyone all the players go at the, at the same time and then they're you know and so you don't have to wait for someone else to take their turn you're like and now you might argue about Who's going to go where and what they're going to do? But they're or discuss it. But it's it's uh, you don't have to wait. You don't have to sit there and wait for the his turn. His turn. No, you're all doing it at the same time. Okay, okay. So that's part of the fun. So you're always really involved with the other players, okay. which I think is important in a game. And in Kickstarter should be on. It okay. is not going to be on Kickstarter. It's going to go straight to market. Okay. Perfect. I think it's better. Yes, I think so too. Okay. Okay. Uh, I'm now at the point I don't need Kickstarter. You know, I I I I can do I can do it with my company. So I think that's better for now. Yeah, yeah.
2: And yes, uh, final words me. Uh, what do you enjoy
5: most about your job? Yeah. Most, most about Europe? No, About, about your job. About your job. What I, I like that I spend my entire day trying to make things fun for someone else. Okay. And what is your greatest achievement as a designer? My greatest achievement? Achievement, yes.
3: Me, familiar.
2: <laughs> yeah. <laughs> Perfect. Uh, let's see. Yes, I think. Uh, I think you. You
5: have uh, five, five children, and five, six, eight, almost. <laughs> Yes. Abuela, mm -hmm. mama, uh -huh. daughter, granddaughter. Okay. All playing games together with me. Okay. Yes. Is that,
2: is that without, you, uh, so Sandy, thank you so much.
5: You're welcome. So to give us humans. So is this a blog or a uh,
1: Bien, pues ya hemos escuchado esta entrevista que ha hecho Pedro a Sandy Peterson en Interocio. Cuéntanos un poquito, Pedro.
2: Pues nada, la verdad es que una persona, un personaje, una persona muy interesante. Eh, el hombre, en cual, ya hablo técnicamente en cuanto al inglés, era un acento que no estaba acostumbrado, Hablaba muy, de, ya lo escucharéis, habla bastante deprisa y me costó un poquito el, el pillarle el tono, ¿vale? Es, una, es de Mississippi, me parece él, aunque yo creo que debe vivir en California o algo así. Eh, y nada, en cuanto a cosas así, perlitas así destacables, pues eh, su relación con Greg Stafford, que se lo pregunto y la verdad es que tenéis que oír su respuesta porque es brillante. O sea, Greg
1: Stafford murió hace cinco años. ¿Cinco años? Joder, ¿cómo pasa el tiempo? Murió hace cinco sí. años. Eh, Greg Stafford era el editor y creador de Caosium. El alma mater, correcto.
2: Aunque dejó, dejó, porque la entrevista lo hago, o se lo pregunto, vamos, sí. digo, bueno, ¿qué, ¿qué pasa con Greg? Porque abandonó la, la compañía. Entonces, más o menos me viene a decir que él tenía porcentaje, pero como había otros socios, tal, que tenían sí, te también. ¿eh? Hubo, hubo, hubo Eso es, hubo más pro problemas. No le echaron, sino que, bueno, se dejó ir, pero luego volvió, ¿eh? O sea, y de hecho volvió de la mano de, de este señor, de Sandy petersen entonces,
1: no eh, te contó la peripecia de la llamada de Chulu séptima edición, ¿no? No, esa no me la contó. No, o sea, esa no. es buena también.
2: Y así, cosas así reseñables. El, eh, pues yo que sé, eh, que, que su juego favorito es el juego que está haciendo siempre, el último. El juego, o sea, que el se no, 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 bueno, no, yo,
1: ya... vale, vale, vale.
2: O sea, en cuanto a su diseño, le pregunté, oye, ¿cuál estás? Dice, a mí me gustan, me gusta el que hago en estos momentos, o sea, el que está haciendo. Le pregunté el porqué, el, qué, el por qué fundó la compañía y fue un poco gracioso. Dijo, mira, yo fundé la compañía, ya era mayor, ahora mismo creo que tiene 65 por ahí 76, las... por ahí eh, ya era mayor pues debía tener 59, 58 y dijo mira yo fundé la compañía porque un amigo me dijo bueno un amigo un colaborador oye vamos a sacar el Chulworth que, que sabes mucho vamos a hacerlo y lo dejamos como un ave fénix uh -huh. lo dejas en la cumbre y ahí lo dejas claro saca dos millones de pavos y dice hostia ¿Qué pasa aquí? Dijo, no, pues es el principio de. A la de la churrera,
1: film. la churrerita a funcionar, no, claro.
2: es, es, es el principio, en fin, también le entiendo, le entiendo. Y yo creo que esos son como highlights. Prefiero que lo escuchéis a él, porque en serio. No, ya, la entrevista... la han
1: escu... ya, ya la han escuchado bueno perdonar vale sí
2: bueno pues toda la entrevista es súper súper interesante vale eh, y qué más tengo ah vale sí y otra cosa el... esto fue el sábado vale el, viernes el
1: domingo el viernes sábado sí es el fue el sábado. sábado
2: y el domingo volví al stand bueno le busqué y le encontré porque el... en la entrevista como habréis oído creo que ahí también hace un poco de meta y me saca una cosa que, que él habla como que me está viendo pero vosotros que lo oís no lo vais a enterar, me sacó el juego en el que está trabajando y me parece un diseño súper interesante es una especie de dungeon crawler en el cual no tienes objetivo, es decir empieza la partida, es una especie de de juego de rol, no, no es juego de rol porque es, tú tienes tu tablero, tienes tu personaje personaje como lo de Chulu sí, sí. Eh, entonces tienes un investigador y tal y cual y es una hoja de, de personaje de rol tiene sus stats entonces eh, tú vas, tienes que avanzar en el personaje o sea, avanzas en el personaje haciéndolo más fuerte o más inteligente o con más resistencia y en las habitaciones vas sacando eh, investigas las localizaciones y vas sacando pistas, por así decirlo y, y te va diciendo cuál es el objetivo de la partida eh, las, las sea, misiones
1: vas encontrando el, 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 el objetivo a medida que lo vas jugando ¿no? eso es, entonces
2: eh, son me parece que el base eran cinco o seis misiones y luego tenías expansiones, pensado él va a salir a retail directamente, ha dicho que Kickstarter para él se ha terminado ya, por lo menos de momento. Eh, va a salir a retail en su página web, en Petersen Games. También me dijo que en España cree que lo distribuirá, pero claro, en inglés, eh, eh, Asmode. Sí. Para no está seguro. Eh, y muy interesante. El, ya te digo, el arte que tenía tenía pinta de final, aunque no el producto, y estaba muy chulo. Ah, eso, y las partidas son, pero se lo pregunté explícitamente. Unas tres horas, lo normal. rejugabilidad que se lo pregunté. Me dijo, a ver, cuando ya te sabes la historia, pues sí, hombre. Sí, pero si tú tienes a... cinco
1: misiones, tienes cinco partidas, claro. Bueno.
2: Claro, pero cinco partidas de tres horas. Él me decía, esto es lo normal es que tengas para dos meses. Le me dándole a fuego, ¿eh? Claro. Una, una vez a por semana, más o menos, o tal, dijo, unos, unos dos meses, tal, entre, cien, es que no sé si fueron cinco o alguna, porque me mezcló todo, me dijo, el base es esto, pero en las expansiones voy a sacar esto con esto, con esto, el base es, sé que son dos mapas, un mapa como de cavernas y un mapa de ciudad, y luego un cholón de personajes, o sea, pero hay, hay un cholón. Muchísimas.
1: Bueno, pues ya veremos cuándo podamos decir el nombre y, y hablemos de este producto, a ver si podemos conseguirlo. Domingo por la mañana, estuvimos, bueno, tú estuviste el sábado por allí. Sí, eh, estuve todo el día, el sábado
2: y el domingo hasta las dos.
1: Hasta las dos. Aquí estuvimos nosotros también, Roberto, Miguel y yo, estuvimos sí. ahí en... en en interocio domingo por la mañana y tú, Roberto, volviste por la tarde, ¿no?
3: Sí, luego ya en tono plan
1: malvado. Plan malvado, no. Entonces, cosas que decir. ¿Y ¿eh? FEMA es un sitio apropiado para estas cosas? O sea, en top, el fondo top, top, ¿no? Top, top. ¿No, crees, ¿No crees que es un sitio apropiado para hacer ferias de exposiciones y de muestras? No, no que es un sitio top, top. Ah, top, vale. Top. Entendido, nope. vale. no. No, no, top. O sea, o sea hay eh... parking que es de pago, pero bueno. Es un parking, o sea, puedes aparcar eh, tiene servicios, es, está, está bastante bien trabajado. los no, servicios,
2: que están lim, limpios, ¿Están cada, limpios? En, no, pero en, en, digo en servicios de catering, no sé qué, No, no, que de hecho Y aparte baños, fuera, baños, no, baños no, limpios no, también. No, no, y que sales fuera y tienes el Burger King, en, no sé qué, sin salir del recinto, en la misma galería.
1: Eh... El pabellón 9 es un pabellón grande, pero estaba solo la mitad, lo cual daba una sensación, por lo menos a mí, de, de estar un poco desangelada la cosa cuando mirabas claro, por detrás. Es, yo... Ese es
2: el, ese es la primer, el primer palito o sea, que hay que darle a, a mejor, interocio.
1: Un, un pabellón más pequeño, eh, que se ajuste más al, al tamaño de Interocio, estaría mejor, pero bueno, o sea, a lo mejor es el que podían alquilar o. o... No, no, no,
2: no, 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 que es que no es así. O sea, claro. es,
1: eh, yo os digo cómo es.
2: El, año, el primer año, que no fue el año no pasado, fue el año pasado. Sí, sí, el pasado. No. Sí, sí, sí. Eh, creo que fueron 14.000 metros cuadrados. No, con 14.000 te dan el, el, el 14, creo que fue. vale Este año han crecido. Y lo tienes que hacer con un año de antelación, ¿vale? Esta gente de los organizadores de Interocio lo hacen con. O sea, ahora ya están trabajando para el año que viene. Entonces tienen que hacer una previsión. Entonces dijeron, venga, 5.000 metros más, que creo, creo que había, había unos 20.000 más o menos, claro no hay un hueco de lo que tú quieres entonces, a mí el palito es si la organización IFEMA te dice toma el pabellón 9, tú quieres 20.000, pero yo te doy esto que son 50.000 o 60.000, no sé una pasada, porque era más de la mitad yo creo que estaba vacío Joder, la organización, yo diría vale señores, yo pago por los 20.000 perfecto, pero ¿Lo va a usar alguien? No. Pues hombre, déjame que a, 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 los, a la gente que ha pagado el, el su espacio, pues darle, pues en proporción, uno que ha contratado 100 metros cuadrados, pues te voy a dar 50 más. ¿Por qué? Porque es que hay espacio de sobra. Y los pasillos más grandes, pues hacer todo más grande. Si no se está usando, si no se está usando y a IFEMA le has dado el dinero X. Es que me parece.
1: O pero, sea... A ver, habrá que ver por cuánto, por cuánto espacio han pagado. Si han pagado por 20.000, tienen que usar 20.000, no pueden usar 30.000. Ya, sí, pero no. No, sí, sí pero, pero sí, Pedro. No. O sea, tú vas allí y pagas por el espacio. No puedes, no puedes eh, ir eh, ocupar, eh, y ocupar 100 metros más.
2: No, no, no. a ver a ver si me entendéis. Es, de acuerdo, tú has pagado por 20.000 y es lo que tienes. Pero si la organización organización hablando a Ifema de Ifema, sí, 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 sí. Te está dando un pabellón gigantesco. Tío, dile, vale, tú has pagado 20.000, mil, pero te dejo usar más porque es que está
1: desangelado. Es que,
3: al final lo de regalar crea un precedente y a lo mejor es lo que no quieren. O sea,
1: no sabemos, ya... no sabemos la negociación. Común, bueno, pero pues, pero pues, vale, pues dame, pues dame un pabellón que se ajuste a lo que te pido. Vale, pues, si quieres, no lo tienes, que, te, te, que no lo te, 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 si no lo tienes, tienes ese. Okay. La cuestión. Da no un poco qué. de sensación de desangelado Porque no, no, un era un, pa era un ah, pabellón muy, gra muy, grande, muy grande Muy grande Y la feria no lo ocupaba todo Esperemos que llegue a ocuparlo todo Pero no, no. en este momento Se hubiera
3: resuelto con unos paneles
1: Ponía sí. unos
3: paneles Claro. No te hubiera dado sí, esa
1: sí, sensación. Sí,
2: sí, 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 correcto Pero eso lo tiene que hacer IFEMA No, 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 claro, no claro. y me, Si me pones eso Pedrito se calla. Sí, sí, con los paneles
1: hubiese estado todo mucho más amoldado, pero bueno. Pero culpa tiene infema, no Interocio. Interocio es una feria de carácter familiar. Joder. ¿Sí? Es que... Y las editoriales que estaban allí y los productos que diseñaban eran productos familiares. Bueno. En su, amplia en su amplia mayoría En mayoría, sí. su amplia mayoría, sí
3: Claro, tienes Ava, tienes Cairo, tienes Mercurio Las o más sea, grandes
1: Y luego tenías a más Que a a que tenía un sí. par de Wargames, pero también tenía Juegos familiares Estaba el Fog of Love, estaba el Camel ¿Cómo se llama? Camelaro, sí, claro. Estaba el Pictures, o sea, tenían juegos sí, familiares Y, y, ten, y ten, también Tenían
2: oca de Age of oh, eh, Atreves el, el Kickstarter que, que Van a sacar ahora, no sabéis cuál es
1: ¿Era eh, Europa Universalis? ¿Estaba allí? No, estaba... No, no, eh, eh,
2: no, no lo que digo es de eh, hecho of oh, 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 Sería como la época de la
1: mentira O algo así ah, en castellano bueno, pues, Y estaba el Concordia y demás Pero bueno Es una, una feria eminentemente familiar Que se puede comprar juegos vale sí, Había una tienda viendo. Y luego las propias editoriales te vendían el juego De hecho yo me compré una Dell De la gente de, de mz Games Pero eh, lo que tenían era Varios expositores Yo que eché de menos pero para empezar de menos más espacio para jugar de hecho mi es hijo que pagas, es que lo que pagas ya. Pero, ah. pero mi hijo por ejemplo se fue el hombre con ganas de jugar al giro Quest pero estaba las dos mesas hasta arriba siempre entonces sí, era pero, que, una... pero es que precisamente entonces, Hasbro Hasbro tenía, Hasbro tenía uno muy grande pero claro tenía un Twister gigante ahí ah. la gente estaba jugando al Twister sí, entonces bueno pues es así pero o sea yo Creo que más mesas sería recomendable, porque va mucha gente. Pero Jesús, perdona. perdona y... que
2: rompa. En este caso en concreto, las editoriales pagan por metros cuadrados. Que sí, que sí,
1: que lo sé, que lo sé. Entonces... Pero que, que, que se llenan las mesas, pues oye, yo entiendo que a lo mejor el, 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 el ROI, el, el retorno de inversión no es tan alto. Porque la gente que va a jugar, a lo mejor juega el giro juez y no se lo compra.
2: No, no, y que y tener más mesas implica que
1: tienes que tener a más gente ahí y tienes ahí, que pagar. Eso es, más dinero al final. Más dinero, eh, del panorama lúdico español había algunas ausencias. Quizá la bueno, más bueno, notoria. Venga. Era la de debir. ¿Vale? Okay. que okay. es una feria que se adapta bastante al tipo de juego que ellos tienen, que ellos manejan un familiar y familiar plus, etcétera. Sí. Pero no eran los únicos, tampoco estaba TGG, tampoco estaba la gente de los tomates, también tampoco estaba Rakis, o sea, había varios. Es cierto que los que más sonaban era De Bir, porque De Bir creo que la primera edición sí que estuvo. que
3: además tenía, este, este tenía, este tenía un espacio muy grande. No sé si es más manera, grande, claro. pero creo que probablemente sí. fuera.
1: Sí, 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 sí.
3: sí. Entonces es
2: más notable. No, no. Y luego, o sea, Debir va a la, a, la, a la feria que hubo la semana anterior y a la de los Pirineos y no vienes a esta.
1: ¿No le interesa? Da? ¿No le interesa esta feria? Bueno,
2: vale, pues pues, pues, pues me, parece mal, ¿O
1: sea? me parece mal, Jesús. Ah, punto. bueno, fenomenal, pero a los editores y jefes no, de, vale, vale, de Debir no, no, no les es... parece mal. Es decir, para ellos a lo mejor Interocio no es un sitio interesante... Para, demostrar sus, para enseñar sus proyectos o sea, para enseñar, perdón, sus productos sí, sí. consideran que una un evento creado por una asociación X que da unos premios es más importante o que una, 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 eh, unos eventos en los Pirineos, pues es más importante que interocio, ya está o sea si han estado un año y el siguiente año no han estado, es porque no les no les ha interesado lo que es esta feria. pues Ya está. A lo mejor el año que viene vuelven. O no. Uno vuelve nunca porque no les interesa. También es cierto que Debir tiene su propia feria, el Debir Fest, ¿no? Sí, Debir Fest. Y también es cierto que tienen el DAO, que es prácticamente suyo también. O que y sin... y, y tendrá sí, un presupuesto
3: eso. anual para este
1: tipo de
2: cosas. pero no me compares el DAO con Interocio. Hablo del Dao, ¿eh? Con Interocio. Interocio le da mil patadas.
1: ¿Tú crees? Hombre. Yo en el Dao no he estado, ¿eh? Pese que tiene mucho... Sí, el Dao tiene mucho tal, pero el Dao es como... Oh, no sé si habéis
2: estado las les antes, sí. justo cuando dio el... Pero las les justo cuando o sea, dio el boom. En corcón, dio el boom ¿no? las,
1: las de Alcorcón,
2: ¿no? Estaba en Alcorcón, que éramos cuatro monos, y luego un momento que hubo un boom que estaba topetado, que ya empezaron a ir, 18, a ir más grandes. 18, 18 fue eso. Pues eso es pues el Ardao. O sea, el es un ambiente angustiante. Mucho ruido, mucho... A mí el Ardao, pues no. O sea, yo, vamos, Interocio, para mí, os lo digo a partir de ahora, es mi feria española de referencia.
1: Que del sur de Europa. ¿no?
2: Pues, pues, pues los, eh, lo siento, lo, a pesar de los palitos que tenemos por aquí, eh, lo están haciendo muy bien. Muy bien. Entonces, eh, por mí, eh, larga vida Interocio y que, y que ojalá llene el pabellón 9 y que llene los los 70.000 metros cuadrados, que yo creo que lo hará. También, eh, si os fijáis, eh, y que me parece acertado por parte de la organización de Interocio, van paso a paso. Sí, claro. claro, es que no me extraña que digan, ¿cuánto vas a crecer? Pues ellos dijeron de un año para otro, 4.000 o 5.000 metros, no dijeron más. Me parece fabuloso dije la
1: tú, tú, tú que estuviste sábado todo el día y nosotros que estuvimos domingo y sobre todo Roberto estuvo domingo todo el día también había mucha gente sí. muchísima, mucha familia, familia. muchísima había mucha familia entonces sí que hay un público objetivo al cual le interesa la feria por supuesto y, y ojo
2: que no es como las les que es gratis aquí hay que pagar eh
1: 12 Pero... pavos adultos 6 pavos niños era ¿no? No eh,
2: recuerdo ya, porque no, no, eran 14, ya no me acuerdo, si eran 12 o 14, sí, pero bueno, da igual. Sí, bueno, o sea, que, que no es una entrada eh, simbólica. No, 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 tienes que pagar, tienes que pagar. Tienes que pagar, o sea, que, que, que no, es, no, no, es, no, es, no es baladí la entrada. Entonces, eh, yo lo digo, o sea, y ha venido un montón de gente, y yo me encontré en mesas gente de, de, de ciertas, o sea, no eran de Madrid, ¿eh? Yo no, 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 venido, me senté con los que de Barcelona, también con, con más gente, también de gente del sur. Yo me he sentado con mucha gente. Entonces, os digo, es, para mí es una empresa muy, o sea, una feria muy potente y ojalá se convierta en el en español. Uh -huh. O sea, para mí es de referencia
1: a día de hoy. ¿eh? O sea, vale, pues si queréis. Antes de nada, darle un saludo a David, que fue un un, un oyente que me capturó ahí en, en Más Que Oca y me dijo que, que nos escuchaba mucho y que le hacíamos muy a menos los viajes en coche y los momentos. Pues nada, ¿eh? encantado de haberte conocido y, y esperamos que te sigamos eh, haciendo a menos esos momentos de transición en el coche o en casa, cuando sea. Que, es que se lo prometí. Eh, vamos a, ver, a hablar de lo que hemos estado probando y después vamos a la última entrevista. ¿Os parece bien? No. No, qué querías decir. No, quiero decir más cosas. Más cosas? cosas. Cosas que no me han gustado, ah, ¿vale? es... Venga, vale, lo
2: siento porque me encanta la feria, pero tienen cosas para mejorar. Eso es bueno.
1: Abuelo gritando a las
2: nubes, dale. Eso es. Eh, ¿Cómo han tratado a Sandy Petersen? Sí, eso no está bien. Eso está fatal. O sea, Sandy Petersen, Estás hablando de la leyenda viviente de Chulu, el rechulu, o sea, el que más sabe, o sea, un, un, un genio un genio en, 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 en Lovercraft y le tienes tirar una silla en un pasillo, ahí como un mono de feria no sé y ahí la culpa la tienen parte parte la organización ¿por qué? porque si bien es cierto que en el Facebook no sé si lo, no sé si lo habéis visto sí que salen todas las fotos y en los dos días Peterson sí que tiene cierto tal pero ellos tenían que haberle dado el, el punch de decir señores, no digo Petersen, es a cualquier invitado que traigan, cuando traigan a Anisha, o traigan a, a, a Fred Manfries o a quien sea, importante decir señores, mirad lo que tenéis: aquí tenéis un Cristiano Ronaldo de los Juegos de Mesa y tienen que dar la vara para que luego cuando la gente vaya diga, oh, pues es verdad, o sea,
1: vamos, o sea, hay que apreciar lo que tiene Era esperable un okay. sitio me, un sitio mejor. Para mí que es, hombre, lo, que
3: me, lo que lo que me parece es que hay como un desajuste entre el personaje que han traído la personalidad mejor dicho que han traído y el tipo de, de feria no sé si es la persona más apropiada sabes porque al fin y al cabo Sandy Petersen sí es uno de los grandes pero también entra dentro de un nicho de, de gente más especializada dentro de los juegos y estás en una feria familiar entonces claro pero de... que, va,
2: que no que caso que los jug... o sea, que hay es cierto que va mucha familia pero va más de los
1: otros yo estoy ahí con Roberto, eh. A lo sí. mejor un Reiner es, es más apropiado para este tipo de ferias que un Wolgo. Bueno, un and no creo que le dejen salir ya de donde está el hombre. Pero un, 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 un diseñador alemán que haya hecho bastantes juegos familiares es más apropiado. Porque es cierto que había bastante familia y se veía a Pedro. Pero también tienes sí, razón. Sí, sí, eh, mucho, mucho. Eh, a ver, si te tres a alguien, eh, no, sí, lo sí. Tienes, no lo tienes en un pasillo, en una sin mesa.
3: Sí, una cosa o sea, no lo quita
1: la otra. <risa> o sea, había una sala, en esa sala o creas o pones unos paleneles más pequeños y tienes una sala más pequeña, eh, lo anuncias, no sé, otra cosa, ¿no? Eh, porque yo pasé delante de él y estaba el señor ahí con otros dos hablando. Uh -huh. pues, uh -huh. bueno también habrá que ver las ferias a las que ha ido este hombre ¿eh? que, que habrá que se habrá recorrido ferias de estas en Estados Unidos que habrán dado dan, dan susto al miedo pero sí, pero, pero que, pero, que, que pero, España que pero, la os lo digo ya la tercera vez que ha venido a España que la sí, tercera que sí, pero que es cierto que habría que haber hecho algo un poquito más acorde a la personalidad, sea él, sea Nicia, sea cualquier otro. ¿no?
2: no, claro, es que yo quiero que venga aquí Eric Melán, hablo de Estados Unidos. Bueno, ya ha venido,
1: en... ¿eh? A Las Les estuvo.
2: Ya Las les, sí, pero que, que a Interocio, quiero que venga el Melán, quiero que venga Cory Conexia o quiero otra entrevista con él. Eh, pues que, 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 que sí, que venga, por ejemplo, a mí me interesaría Interocio, eh, Pelo Verde, Friz, me encantaría hablar con él. Ese tío es muy interesante. O sea que traerle, traerle, por favor, traerle.
1: Eh, luego, a, Friedman, a Friedman Free se le ve bastante bien, ¿eh? sí, sí,
2: está claro. Sí, sí, se debería, se le vería perfectamente. Y luego ya sí, diseñadores italianos, por ejemplo, diseñadores italianos, diseñadores, o sea, yo me encantaría. Y además, no solo uno, yo querría que hubiera varios. O sea, ojalá que, que puedan traer a varias personalidades, pero la culpa ahí, o sea, la culpa. La responsabilidad. Eh, la responsabilidad, no solo de interocio, sino también es nuestra. O sea, nuestra como público, de interocio tiene que dar la vara para decir, señores, mirad lo que tengo, mirad lo que tengo, mirad lo que tengo. Y nosotros como público tenemos que decirle, perfecto. Y le tenemos que responder. Eso también es cierto que no lo hacemos. ¡Ah, vamos a jugar, a jugar oh, a última novedad, ya está, este, aquí que estar de este y este, este, ya está. Porque a mí se me cayeron los, pelos de, los palos de sombrajo cuando la primera mmm, conferencia que tuvo el sábado había
1: gente, pero era poca gente bueno, eso pasó cuando estuvo Eric Emelang en Las Leyes en la nave que es un sitio estupendo para hacer estas sí, esas, sí. en el auditorio que hay que es un auditorio muy chulo eh, de una charla y había cuatro ahí eh. claro, o sea, había cuatro claro. Claro, 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 Entonces, a lo mejor no estamos lo suficientemente maduros para estas cosas. Luego, otro, otro detalle que las... Oh, no, necesitan... no, pero ojo, que a lo mejor como afición en España todavía no estamos lo suficientemente maduros para que venga una personalidad, ir a una charla y demás, porque yo sé que en ese estas cosas no pasan tanto. Pues, po pues por, eso, po por eso la organización tiene que conseguirnos
2: gente, o sea, conseguir personalidades y dar la chapa. Es decir, señores, que este, este tío que traigo aquí no es gratis, es un es, es una persona que tiene este reconocimiento, por favor, hacerle caso, o sea, o sea, crear un poco de buzz en torno a la persona que traes. Y eso es parte de la organización, y luego también evidentemente es parte del público que tiene que responder. La organización tiene que hacer por su parte, pero nosotros también. O sea, somos responsables todos. Ellos en primer lugar, nosotros en el último. Y luego otro detalle que eh, cuando hice la entrevista, ¿por qué se me escucha mal? Pues entre otras cosas porque habría o se habría estado bien que hubiesen hecho una pequeña mini... Es que no sé claro si eso cuesta dinero, pero una pequeña salita dos pequeñas salitas Así, pero pequeñas, para poner dos mesas, o sea, perdona, dos sillas o cuatro sillas y una mesita para los medios que podamos hacer cositas así, pues hablo de medios, hablo de podcast, ¿vale? Porque los youtubers lo veis ahí con sus vídeos, ahí con la, la, mm. la barrita y uu, fenomenal, eso lo hacían ellos muy bien. Pero los que no salimos, los que solo nos escuchan... Eh, pues hombre yo agradecería un espacio para poder grabar que, que, que él me entienda por ejemplo una de las preguntas no me entendía pero pero por el ruido aparte de por mi acento por el ruido entonces bueno pues que, que le va, porque el, porque la grabadora que llevamos ojito eh, que es de Jesús y es de las buenas buenas eh
1: es alabar, es de las buenas y eh. se ven los duros se ven los duros pasando y se lo sí bueno pues creo que
2: no, no, sigo, sigo sigo. tengo más palos, vale, venga, vale rápido y corto eh, los, uy, los concursos eh, ¿cómo se llaman? las competiciones está, los torneos el juego, el juego los, competitivo los, los torneos, no me salía, juego competitivo mal, juego competitivo tiene que hacerse, tú llegas al stand ese día y te apuntas no online, ¿por qué? porque al final casi todos los torneos estaban llenos si te quieres apuntar entonces yo esto es un consejo si nos quieren hacer caso bien y si no pues que haga lo que quieran un torneo tienes que llegar y te apuntas en el día en el momento y así es como se hace si llegas a las 10 de la mañana pues perfecto vas a llegar al torneo te apuntas y, y lo jugarás y si no pues nada y a ver, ¿alguna cosita más que tenga por aquí? Pero ¿Te Venga. ha
3: gustado, no? ¿Te ha gustado Interocio?
2: No no no, 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 no. Joder, a ver.
3: Que sí a que ver. Estoy, estoy de broma,
2: estoy de broma, Sí, me ha, me ha encantado, en serio, me ha encantado Interocio. Me ha encantado, porque el, el ruido, por ejemplo, que me quejo del ruido, pero vamos, no es ni punto de comparación a unas les que está en Madrid. Es que ni. ni se está a gusto. Tú estás eh, jugando juegos allí y sí, estás a gusto. Si enteras. Una les, no lo estás.
1: Estás, estás eh, loco. No, ¿por qué? porque el pabellón los pabellones y el polideportivo no es lo mismo pues, claro, Entonces, preparado. yo todas las explicaciones que me dieron me enteré perfectamente eh, no, no había un ruido que decías no escucho a este señor o a esta señorita no eh.
2: tienen que chillar se agradece, o sea, estaba está muy bien sí, o sea, es. luego las mesas de, de estas mesas súper chulas, también me parece un detalle muy interesante, eh, las mesas estas que hacen de juegos de mesa, uh -huh. que habían repartidas en distintos sitios y te ponían, oye, pues esta es la mesa Matrix esta no sé qué, pues si la querías comprar pues ah, estaba, y los
1: de mesas de juegos
2: estaba, estaba, ese detalle estaba muy chulo, en cuanto a para comer también estaba muy chulo no había, había,
1: había varios había, food trucks ah, y estaban bien. Y estaban bien. Está bien. Está bien.
2: Para, para comer también había... Es que se lo ocurraron. O sea, quiero decir, aprendieron de la primera edición. Sí, había
1: una especie de zona de comida.
2: ¿verdad? La zona de comida, la primera era muy pequeña y aquí... Había, había unos seis,
1: seis u ocho food trucks, sí, había ahí. Había 6, lo creo. Sí, seis o siete Es sí. un par
2: de puestos más, eh sí que estaban fuera, correcto y, y en cuanto a mesas había de sobra, o sea, es decir la gente tú podías sentarte y comer tranquilamente que en el primero pues, pues no aparte de que había pocos, por eso te digo que han aprendido y por eso doy estos bueno, no son palitos, es señores, lo estáis haciendo bien seguir en esta línea, seguir aprendiendo pues yo encantado, en serio mi fer, feria favorita a partir de ahora
1: Roberto, ¿tú qué estuviste el domingo? pues el domingo
3: pues fue incluso más familiar que por la tarde que por la mañana porque de hecho me fue imposible conseguir una mesa en, en Mercurio, que fueron los stands así. Y,
1: y había bastantes, eh. Mercurio.
3: Y Potentes, era, era,
1: muy
3: era de los de los que más mesas tenían y siempre estaba lleno. Cada vez que pasábamos por ahí nos resultó imposible. Sí pudimos probar cositas de Nava estuvimos también con la gente de cacahuete. Y, y la verdad que en general yo creo que, que ha mejorado, ¿verdad? Estoy de acuerdo con, con, con Pedro en ciertos aspectos que todavía son oportunidades de mejora.
1: es la segunda edición, ¿eh? También. Pero
3: claro, efectivamente, ah, llevan todavía... Es un, es un evento muy joven. Es muy joven y muy bien lo están haciendo para el poco tiempo que llevan, creo sí. yo. Y, y es cierto que tiene un potencial enorme para, efectivamente, con, convertirse en el, en el en el evento anual de juegos de mesa de España. Efectivamente, luego me encantó pues, que a pesar de ser un, un, un evento muy familiar, pues, pues los de, más que decidieran llevar varios juegos de NAC World Games, que ahí estaban, por pues, el Terreno del Norte, Desplegado, el, 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 44, el, de, el todo 44, bueno, todos los que tienen así, de, de, de últimas así en, el, en el catálogo, estaban allí. Y el INE General, ¿eh? yo creo que yo creo que estaba muy bien y es súper recomendable para cualquier aficionado a los juegos de mesa. Para cualquiera. Uh -huh. Para cualquiera.
1: Yo, yo eché de menos eh, una zona para rol, por ejemplo. Había. No, pero Eso no había. había editoriales de rol, no había. Eso es. Había, había no para había.
3: jugar a rol, pero no había editoriales de rol.
1: Entonces supongo que más adelante a lo mejor pues les interesará entrar o no, pero bueno. También el, 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 usamos el precio del metro cuadrado. Claro. Ojito. Eche de menos de tener ahí a no solo Roll o a Saddle sí, sí, sí. O... sí, además
3: que ellos sí que tienen eh, material Incluso, para, a, para, a, para e, incluso a, a
1: Edge, uh -huh. ¿hmm? sí, que correcto. es ahora ese estudio si se dedica a Roll, o sea que bueno, uh -huh. a lo mejor eso es poquito a poco, eh, pero por lo demás sí que bueno, lo que he comentado, fa siempre faltan mesas porque siempre quieres jugar y, y hay mucha gente pero sí que vi que, que había bastante buen ambiente eh, yo me estuve paseando por ahí y le digo que las gracias a José Luis, a Juan Luis y a Lucía que nos enseñaron los juegos muy bien y correctamente y, pues ya sabéis, estar de, de enseñador de juegos es un rollo bueno, explicar cien mil veces el mismo juego siempre debe ser aburrido y la verdad es que lo hicieron con buen talante Sí, Pedro, sí, sí, Pedro, sí. A mí me gustó. La Ahí chica Lucía, la de Maskeoka, no podía ni hablar ya, después de, de, de dos días. Pero bueno, eh, la verdad es que sí que se veía que había gente que te explicaba los juegos y demás, y, y muy muy majos toda la gente y editoriales a las que me acerqué. Yo estoy hablando con la gente de MZ, estoy hablando con la gente de Delirium, con la gente de Perro Loco, y, y fenomenal, o sea que, que hay cosas un momento, interesantes. Esto.
2: esto eh, ¿Puedes contar lo que te contaron de Delirium y Dice ¿No puedes?
1: A mí me lo contaron de una manera bastante sí, eh, claro convencional. Es eh. es oficial. Pues, dilo,
2: dilo. dilo. Es oficial. Nos
1: contaron primero que Cascadia sale para abril, abril-mayo, la nueva edición, no, no, la nueva edición, no, la nueva eh, reimpresión, ¿vale? Y que para 2024, principios, mediados, no sé cuándo será del producto que han sacado ellos del Dice Throne va a salir también los personajes de Marvel, ¿vale? Que eso está muy bien. Yo se lo dije, oh. dije me parece que es un acierto que habéis podido traeros los... Mm. Porque si ya habéis presentado el juego, la gente ya sabe cómo es, pero con, el, con Marvel tienen más tirón. Y entiendo me decía que sí. El, el chico, ese chico, estuvimos con él. No sé si te acuerdas tú, Pedro, no sé si estabas tú. No, no estaba. En Las les cuando nos presentaron el Sevilla 1500, no sé qué, 1503. Es, es que es su primer juego que le ellos y demás. Y nada, muy muy bien la, 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 el stand de Delirium. Y vamos... A mí me gustó mucho eh, Y luego hablamos de los juegos que, que probamos allí Pero vamos, era la primera vez que podía ir yo El año pasado por circunstancias personales no me pude acercar Y este año casi tampoco puedo Pero bueno, al final sí, buena suerte Y sí que me ha gustado el año que viene volveré Porque me parece que yo estuve con mi hijo además El domingo por la mañana Y el tío se lo pasó como un enano un enano uh -huh. Haciéndole ah, tras, tras talking aquí a, a mis compañeros de podcast. Y, y bueno,
2: y, y por lo menos así, muchas gracias por los pases de prensa. Muchas que gracias. O sea, sí, sí. Están muy bueno. aprovechados y yo entré como una estrellita, eso no lo he contado, pero yo entraba como una estrellita por detrás, por entraban por bambalinas y yo
1: iba en plan, Axel Rose, ¿sabes? Yo no esperaba sí, sí, cola
2: sí. ni nada. O sea... Bueno.
1: Pues, eh, si quieres si queréis, vamos a, a poner la segunda entrevista, ¿vale? Roberto, digo Roberto, perdona, Pedro, cuéntanos quién, quién era.
2: Pues, hombre, eh, es eh, Beatriz, eh, uh -huh. una de, de parte de, de, de los CEOs, pues son tres, de Bumblebee Interactive, de uh -huh. que es una empresa dedicada al mundo de videojuego que se ha metido recientemente a los juegos de mesa, bueno, más o menos recientemente. El, el y... primero
1: que sacaron fue el Mantis Fall.
2: Creo. Correcto, eso es. El matchpool y bueno tiene, tienen ya un catálogo interesante. Deben de tener como siete, ocho juegos por ahí ya sacaos y, y vamos eh, a mí las editoriales españolas ni fu ni fa. David no te quiero y Bumblebee eh, ahora mismo es mi favorita. O sea todo lo que saca Bumblebee me va a encantar porque tienen eh, tienen ojo tienen ojo tiene mucho ojo de hecho ahora hablaremos un poquito en la entrevista no hablo de no hablo de juegos porque digo bueno, es una entrevista muy cortita ¿eh? lo, lo que me pudo el tiempo que me pudo dar eh, esta chica pero vamos
1: eh, Bumblebee vía muerte muy bien, pues por, pasamos a la entrevista y terminamos y nos vamos a la mesa de pruebas, ¿de acuerdo? muy bien, Venga, hasta ahora
2: tardes, estamos con Beatriz de la editorial Bumblebee. Buenas, eh, Beatriz Hola, eh, ¿Qué tal? Vamos a ver, cuéntanos qué es, qué es Bumblebee porque es una editorial bastante reciente en cuanto a juegos de mesa, porque sí. me dicho que tenéis... Bueno, y de,
0: y de videojuegos también ¿De nosotros, también. sí, porque empezamos justo en 2020 cuando uh -huh. la pandemia cuando ¿Sí? nos metieron a todos en casa ahí empezamos nosotros y empezamos, somos venimos, somos, un, somos tres personas Personas, socios principales venimos del mundo del videojuego y somos, te, tenemos una distribución de videojuego físico en España y a partir de ahí ya teníamos en mente participar en, en, el, en el mundo del entretenimiento con algo más que fuera el videojuego ya, ya sabíamos que el juego de mesa era una opción excelente para, para los jugadores para la gente que se juntara no solamente eh, un videojuego que los chavales o cualquiera se sienta y juega solo su partida con otros desconocidos y nosotros queríamos que hubiera una unión de un, un grupo social que se reuniera, que se sentara en una mesa, que disfrutara, echar unas risas y pasar un momento agradable. ¿Y qué mejor que el juego de mesa para, para ellos no, Entonces empezamos claro. con, con la publicación de juegos de mesa. Pues
2: para llevar solo tres años, tenéis ya bastantes títulos y además son bastante potentes.
0: Cuando empezamos con Bumblebee, nosotros nosotros el primer año solo hicimos distribución de videojuegos. Teníamos ya en la cabeza el juego de mesa, pero no queríamos salir con un juego solo. queríamos Empezamos con cinco, presentamos ya la, la división de juego de mesa con cinco juegos. No salieron todos al mismo tiempo. Lo, lo queremos hacer de una manera palatina, pero sí comenzar con un catálogo ya establecido. No, que esto no fuera un juego y si te he visto lo no acuerdo
2: y bueno ¿cómo es? porque eso te, te, te afecta a ti directamente ¿cómo es el trato con los partners? porque no de momento estáis con publicación propia estás comprando licencias ¿cómo Nosotros es? Ten, bueno
0: en la mayoría muy jóvenes, muy si somos muy jóvenes la mayoría de nuestros juegos están en en la fase de Kickstarter entonces acordamos con el estudio desarrollador oye eh, te interesa interesa que haya una distribución en español a nivel internacional porque nosotros vendemos en cualquier territorio hispanoparlante también claro, Sudamérica sí. llegamos a México, Chile tenemos distribución allí estamos intentando abrir en Uruguay y y bueno, pues a ver si puede ser Costa Rica, algún Digo otro es, país. Sudamérica es
2: muy complejo Esto porque es muy, es muy grande, ¿no?
0: Sí, y cada bueno, país
2: tiene su regulación. Su regulación y
0: ahí el, el, la primera barrera que encontramos es la logística. Cómo Correcto. llegar allí. Porque luego hay compañías logísticas, hay operadoras que no quieren distribuir en ciertos países porque son territorios considerados peligrosos y no ah, sí. quieren distribuir. Entonces, bueno, pues ahí está un poco complicado, pero en el momento que pega el salto, al charco, pues, por ejemplo, desde Chile, pues se puede llegar a Argentina
2: o, ya, ya, ya. o a cualquier otro. Muy bien. País. Y en cuanto a la elección del juego, entiendo que cómo decís este, pues eh... mirando muchos Kickstarters? Bueno, pero... miramos, trabajamos
0: con una gente también que nos que nos proporciona juegos y entonces, pues eh, vemos, eh, tiene que ser algo que nos enamore. O sea, eh, esto es algo que antes de salir a mesa que nos cuente una historia y entonces en ese momento ya ponemos el ojo y a partir de ahí pues vemos un poco pues qué condiciones hay si es interesante que no que... Y ahí está so, que tenga una traducción que sea lenguaje dependiente porque si no nosotros no yeah. tendríamos razón de existir o sea
2: quieres que tenga cierto o sea que sea no digo ameritras pero sí que los componentes tengan cierto o sea, bastante texto que no sea un claro, abstracto porque, por así decirlo claro que son sí, reglas si
0: es una regla sencilla todos hablamos inglés o más o menos pero al final puedes conseguir el juego y sin pasar con una traducción entonces no tiene sentido uh -huh. y, y es Entréis en algún tipo de juego, o sea, tienen que no. ser Kickstarter, Kickstarter no, no, no. es lo fácil. No, no, no. Simplemente lo principal que tiene que ser un juego que nos enamore. Nos da igual que sea un filler, que sea. Nosotros tenemos un catálogo muy tematizado. Sí. También es cierto que no vamos a público muy familiar ni a niños, pero a partir de ahí, pues tiene que ser un juego que nos que nos enamore y que nos cuente algo. si puede ser por por nuestra historia, nuestro pasado en el video, juego, pero tiene que estar ahí para que nos cuente una historia y nos diga algo, y entonces empezar a jugar
2: Y bueno, ¿qué tal es la relación con los partners? ¿Que lo llevas tú? O sea, ¿es fácil por ejemplo, que tenemos aquí delante el fit de Kraken? No, es... Vale. No,
0: no, no, no es fácil, y luego pues esto es como cada, en todas partes, cocinabas quiero decir, que la compañía es un mundo y hay gente más maja, hay gente que no hay gente que
2: todo depende del tamaño del, del desarrollador todo depende, pero... porque claro estos juegos no, está, este, este no me acuerdo muy bien sí, pero claro. el Beast, el Beast era son, son, son suecos a ah, suecos. No, vale. suecos son suecos, son suecos. Pero, pero entiendo que solo es una persona o por ejemplo el bueno o, bueno depende, un equipo pequeño hay un, equipos decir. pequeños o oh, en cambio level 99 ese hombre pues sí, ya, equipo, ya lleva mucho tiempo sí, eh... sí sí hay un equipo muy grande con dead
0: by del el equipo es muy grande hay que pasar muchos procesos eh, bueno vino de un ip de un videojuego que nosotros distribuimos también entonces eso quizá nosotros nos salga un poco es más interesante para el desarrollador pero claro todo depende de las compañías y a, y a la hora de imprimir imprimís con ellos o sea, imprimimos siempre con ellos o sea, porque... sí, esto es más interesante desde el punto de vista de claro, abaratamiento de costes claro, claro, claro. entonces bueno, siempre yo... que haya más territorios imprimiendo pues es, es así es...
2: Sí. Sí, pero, pero al final también tú llegas a un, a un máximo, o sea, no vas a rebajar más, porque os apuntéis. Es mucho
0: más sencillo, más barato, imprimir 15.000 unidades que imprimir 2.000. ¿Y, ¿Y cómo es trabajar en China? Porque entiendo que lo hacéis complicado. en China. Sí, esto complicado. es acepto en China, pues, lo, pues es complicado, porque China, mal que nos pese, es una superpotencia y nos tiene a todos un poco cogidos por... ¿Tenéis que desplazaros allí? Porque no, 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 la no gente, entonces, se ha desplazado nosotros. incluso nosotros de momento no a lo mejor llega un punto que sí, pero nosotros de momento no pero la relación pues es a ver, son, es cordial pero es, es complicada, es otra cultura es, es una diferencia horaria tremenda eh, muchísimos kilómetros para que luego el fuego venga entonces, pero bueno eh, esto es eh, vivimos en un mundo globalizado con lo cual
2: muy bien, muy bien, y luego eh, ya por último si quieres para
0: no, pasa tiempo. nada mucho más tiempo eh, ¿qué o sea,
2: ¿Tenéis previsto eh, un catálogo en el sentido de todos los años queremos sacar tres títulos al menos no. O,
0: o es... Nosotros no queremos sacar muchos títulos no, nosotros como muchísimo un título al mes como muchísimo y eso y es ya pasada, es ¿eh? una burrada entonces este año lo tenemos muy cerrado uh -huh. el, estamos trabajando ya para 2024 algún título se nos va a ir de los que teníamos previstos este año se va a ir al año que viene, pero es pues un tema de producción y logística que no, claro, los no tiempos de ti. no ya depende no dependen de, de nosotros y, pero no no, o sea, preferimos sacar menos juegos, pero poder trabajar bien sobre ellos, que las producciones estén cuidadas, que hay una buena traducción, que y con eso nos conformamos. No tenemos una ambición de decir, vamos a sacar, no, no, no es nuestra liga esa. Muy bien, pues ya a ti. Muchas gracias. Gracias a ti. Ha sido Hasta un luego. placer. Eh, Mucho gusto. Hasta luego. Adiós.
1: Ya estamos sentados en la mesa de pruebas y vamos a hablar de los últimos juegos que hemos jugado. Básicamente los de los que probamos en, en las eh, Interocio y alguno más que vio por aquí que tienen tanto Pedro como Roberto
3: que tengo por aquí un juego que al que ya había jugado anteriormente hace ya un, dos añitos así que era el Paladines del Reino del Oeste uh
4: -huh. que
3: es un euro que a pesar de ser un euro multisolitario a mí me gusta mucho eh, este este euro me parece que es un, un euro muy, muy interesante y esta vez lo he jugado con Iván eh, probando la, la expansión de Ciudad de Coronas Uh -huh. El juego eh, es, un, es un juego muy conbero Es un juego en el que de esto te, que tienes tu tablero personal Vas montando, vas quitando piezas y poniéndolas en otro sitio Y esto, a su vez vas obteniendo de esta manera más mejoras O nuevos trabajadores Entonces lo que tienes que ir haciendo es ir combando Es un juego muy de combos Entonces cada turno tiene una duración pues indeterminada Porque dependiendo de lo bien que lo hagas, lo bien que hiles pues, Vas a conseguir mejores resultados ¿Qué te ofrece la, la, la expansión? Sí. Bueno, pues te, 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 te trae nuevas, nuevas cartas, eh, amplía las vías para conseguir eh, estos trabajadores de los que hablamos, trae también una pequeña mecánica de, 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 que llaman diplomacia, pero creo que no es una expansión imprescindible. Es una expansión uh -huh. que te añade más, es una, una expansión que digo como he dicho, amplía las posibilidades de, 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 de encontrar lo que necesitas y no, quedarte, y no quedarte estancado, pero quizás es esto lo que precisamente a mí menos me llama la atención, porque uh -huh. es un juego que jugando a dos, yo no, no lo he jugado a otro número, pues nada, te vas pisando y estás ahí muy como muy hay, hay partes que parece que no vas a llegar bien a lo que quieres, entonces cuando metes esta expansión y metes uh -huh. todas estas nuevas vías lo que te está proporcionando es que el juego sea como, para mí que lo aligera en esa en esa cuestión. Y es verdad que por otra parte creo que hace que, que también pues tenga puntos negativos como por ejemplo que el, el setup se alargue de acuerdo porque tienes más que colocar no, las no. cartas, tienes que ampliar, bueno, y además las cartas se colocan de una manera concreta, en un orden concreto, te tienes que, que te tienes que entretener más en, en este aspecto. De hecho, nosotros cuando lo jugamos eh, casi ni la tocamos. Sí, o sea, es que la, 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 la montamos y tal, y luego sí es verdad que no nos llamaba mucho la atención, ¿sabes? Entonces yo, sinceramente, a día de hoy... Eh, Creo que no es imprescindible. Creo que me gustaría volver a jugar el juego con el básico, a pelo, uh -huh. que es como más me gustó cuando lo, lo he jugado. Y creo que si es recomendable para alguien, es para alguien que le haya dado ya sus 20, 25 partidas o quiera... sea,
2: para nadie que escucha el podcast. <risa> para,
3: para pocos jugadores, porque la verdad es que no, no sé cuánta, cuánta gente le podrá dedicar tanto juego a, a tanto, tantas partidas a, a un juego tan específico como este. El juego, para el que lo, los que no lo conozcáis, bueno, es de esta, es de esta serie de, de Arquitecto Terreno del Oeste, tal, el arte de, 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 del mismo, del micro. Y, y la caja, tanto de la expansión como de, del juego base, pues siguiendo la línea del resto, no tiene nada de aire, trae una cantidad de, de componentes bastante bastante buena. Eh, y en línea general, es la producción está, está muy bien. Eh, si os gustan los euros y sobre todo estos euros de tener tu tablito personal, ir sacando piezas afuera y tal, os lo recomiendo. Y la expansión. ¿Interacción? Interacción poca. Poca, es que. Es poca, pero... Sí, es,
2: es, es que, es que en, este, en esta saga la interacción brilla, por su ausencia.
3: Sí, a ver, pero... Tiene menos por ejemplo que en, el, en el de arquitectos que arquitectos es que tiene mm -hmm. la mecánica esta de ir, ir eh, apresando a los otros
2: sí pero, pero tampoco es algo no, o sea, no, no la, no, la me, tienes pero no es de, determinante
3: no es una gran no es una gran zancadilla o sea cuando haces al otro eso es. aquí ocurre algo parecido aquí hay una hay una hay unas, unas partes que se llaman los puentes los puestos avanzados en donde tienes que ir colocando eh, unas fichitas para ir ganando una serie de ventajas qué es lo que ocurre que dependiendo de una serie de que va subiendo, tú vas a poner uh -huh. poder ponerte, colocarte en en ciertos sitios y en otros no, ¿de acuerdo? Entonces, ahí el otro lo que va a intentar es pisarte en las mejores las mejores posiciones para llevarse los uh -huh. mejores las mejores bonificaciones, evidentemente. Y luego también uh -huh. hay otra cosa, tú sabes que siempre en estos juegos tienen el tema de que quisiera corrupción y tal, ¿no? Que haces cosas que están que son potentes, pero te, luego te repercute negativamente a la larga si no te las quitas de encima, ¿no? Pues aquí hay algo parecido. Entonces, cuando tú ejecutas una acción de esa, de esa forma, te vas a comer, o sea, tú coges un trabajador que es polivalente de estos que puedes colocar en cualquier parte del tablero, pero te va a repercutir en que va, vas, te van a dar incluso una moneda, pero una parte que se llevan los impuestos. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando se acaban esos impuestos, que son cinco moneditas, cuando juegas a dos, son cinco monedas, El que más cartas de este tipo negativas tenga se va a comer una deuda. Entonces muchas veces también la interacción está ahí. En yeah. forzar que el otro coja más. Y cuando veas que está puntito de caramelo, coger esa monedita <risa> para que el otro se come una deuda. Entonces uh -huh. hay un par de aspectos en donde puedes atacar al otro, pero tampoco, tampoco es bueno, muy, de, muy bueno, determinante.
2: Es lo que te voy a decir que tampoco no. estos euros buscan eso. Entonces, claro, es sí. un tipo de jugadores euros que le gusta, pues pues ir a su rollo sí. con bar y hacer cositas, de, de, de y y el dedo en el ojito
3: un poco y tal pero aquí sí lo, eh, el, el combo es lo que lo que prima y lo que y al, al, al Eurogamer con Vero es al que, le, al que le le tiene que mostrar este juego y
2: entiendo que la caja es, es, es una caja que no es muy grande vamos que es sí como decía el...
3: es como el resto de es como el resto de la serie, o sea, cajas muy pequeñas, o, o, bueno, uvas, contenidas. contenidas, muy contenidas, que las abres y las cosas están, que parece que van a salir a presión, <risa> porque están pero, todas muy pero, metidas. ¿eh? Pero
2: bien, ¿eh? eso me sí, encanta. Sí, o sea... sí, sí
3: sí 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 sí
2: Cajas Está del muy... tamaño que tienen que tener.
3: Sí, sí, sí. Así que nada, esa era el, el, la expansión de Paladines del Reino del Oeste, Ciudad de Coronas.
2: Muy bien. Bueno, pues eh, continúo y con el drum software de la editorial Eclipse con, con Draco está ahora mismo Kickstarter yo creo que cuando salga el, el publicado el podcast pues tendréis todavía una semana o diez días para sí. poder comprarlo más o menos a, a día de
3: hoy 27 de marzo quedan 17 días más o sea que más pues o menos
2: por ahí, sí. o sea podéis comprarlo y pues nada, es un juego que tengo sentimientos encontrados eh, sentimientos encontrados porque la editorial, la gente que forma parte de la editorial me gusta me gusta la incorporación de Piru, creo que hace bien su trabajo en los medios y, y tal el, el, la cabeza visible de Draco también me gusta los tíos apuestan por, por material propio que no todo el mundo lo hace las editoriales, pero luego sus juegos no me gustan y bueno, es cierto como me ha comentado Roberto, que efectivamente los wargames no es algo que me guste pero que me guste especialmente pero jo, el Dream software War no es un eh, no es un me diré un un wargame es un juego de cartas es cierto que el precio es un precio de derribo o sea, si eh, yo voy a contar lo que mis impresiones y, y, y sí, también os digo que, que, que sea yo, ¿vale? el precio de derribo pero el juego es quien no me dijo nada. Ahora bueno, terminaré cuando termine la explicación, os diré el porqué. Eh, el arte, es cierto que en la portada eh, la vi, no... no el, 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 la, ten, la tuve la mano, tío, y, y el caballero, el humano, bueno, es, es humanos contra orcos, ¿vale? La sempiterna lucha entre dos, en este caso, dos, dos razas. Eh, en la cabeza teniendo la caja la cabeza si, si abrís la BG y lo veis tiene algo la, la del humano tenía algo en la caja no sé la veía como no me gustaba la ilustración básicamente eh, eso de la portada ¿eh? luego el resto de cartas sin más y, y básicamente pues es un juego en el cual tú tienes tienes un pequeño mapa que el mapa es más o menos anecdótico porque simplemente para que tú coloques hasta cinco cartas que puedes bajar eh, y nada pues es matar al, al general contrario y pues eso es en este típico este típico juego eh, ojo la caja si no me equivoco tiene imán ¿eh? o sea eso o sea, a mí me gusta <risa> sí, sí, sí. <risa> tiene imán eso me gusta pero bueno eh, pues nada es bajas cartas eh, para, para poder bajar la, la, el coste de, de la carta la paga con tus otras cartas que tienes uh -huh. en la mano entonces por pues, lo típico pues qué bajo tal no sé qué luego tienes ítems que puedes equipar a, a los a los distintos personajes y luego atacas y ya está no es, es un tira y afloja y tampoco tiene mucho más vale o sea, no es un juego muy de reglas eh, duro, eh, también estamos hablando de un juego que, que lo que pretende son pues, partidas de 15, 20 minutos, eh, cuando aprendes un poco más estoy seguro que se te va a alargar los 40, que es lo que sugiere. Vamos, de primera partida yo creo que sin conocerte el mazo el humano lo tiene un poquito más fácil y en 20 minutos debería estar finiquitada vale eh, Tiene la suficiente enjundia para ser un juego interesante, pero es que en ese nicho, aunque dure más, me gusta mucho más el Summoner Wars y el Lord of, el Lord of War, que es ese rollo, aunque sí, evidentemente, el, el Summoner Wars eh, son, es una hora y el otro... El otro, el of World, yo creo que es media, media horita, ¿eh? O sea, yo estaría estaría ahí. Eh, por eso no me ha, me ha encantado, porque tengo estos dos juegos, los tengo de hace tiempo. Me parecen diseños mejores, o si no mejores, como no me ha sorprendido, pues no sé. Eh, yo, si no tenéis este juego y os gusta lo que es un juego de cartas confrontacional de dos jugadores, por 18 euros, ojito, no lo veo mal. Pero si tenéis eso, lo que decía, el Summoner World o el Lord of War, eh, metértelo en tu ludoteca a mí me costaría. Pero que sigan, eh. Ojalá que, que Draco siga y Eclipse siga. Ahora con, ahora
3: con Eclipse están metiendo mucho catálogo de,
2: de por eso, de por eso, juego. por eso digo, que, que sigan, que, que a mí no me guste, no significa que no estén haciendo bien las cosas, o por lo menos lo estén intentando. Ojo.
1: ¿Tampoco, tú tampoco has probado ni en 300 ni en claro,
2: sí, 300. Sí sí, ¿no? sí, 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 no, no, reconozco que eso no los he probado, pero que no sé, no sé, el lo intenta hacer bien, pero conmigo no. O sea, yo no soy su target. Lo, no, sé, no no, lo siento. Atención. No, no sé por qué, no sé por qué. Y me da rabia porque, porque los, los, los hombres se están esforzando y lo intentan. O sea, no es que se ve, se ve que lo están intentando, pero bueno, pues no me entran, no me entran. Lo siento, ¿eh?
1: Es como Venga, esa novia o ese novio que no terminas de querer del todo.
2: Efectivamente. Venga, Jesús, dale, dale,
1: yo Antes de que ya estén, me cortaba la fibra. Estaba hablando de Star Wars eh, Deck Building, ¿vale? Que es el juego de Caleb Grace, que he visto aquí en en la BGG no tiene ningún juego más que... pero aquí ahora sí que aparecen muchísimos más para eso se me había caído internet eh, pues nada, colabora básicamente en Señor de los Anillos, en Marvel Champions en varios Deck Buildings, se debe ser del equipo Deck building de estos bien, ¿qué nos plantea este Star Wars The Deck Building Game? es un juego que ha salido hace bien poquito ya tiene tiene hype, tiene hype? ya tiene un 8 con uno. <risa> En, en la BGG con 1100 ratings eh, lo que tenemos aquí es el es un juego de, de confrontación entre dos jugadores uno lleva al imperio y otro lleva la rebelión y básicamente tiene unas mecánicas similares a lo que se le está a eh, Tú vas a destruir tres bases del contrario. El contrario va a comprar cartas en un mercado, tú también. Eh, eh, esas cartas se van a ir a tu descarte y luego cuando renuevas el mazo vas a poder jugarlas. ¿tú? Bueno,
2: la, la, la gracia que tiene aquí es que son tres bases, efectivamente, pero entre ocho me parece que eliges... Tres, puede ser, era así, eran ocho eh, bases,
1: tres. Eh, jugamos una demo rápida, entonces. Son tres bases.
2: De... Sí, te, te, o sea, tres bases que te tienen que matar, pero juraría que tienes ocho sea, que tiene cierta rejugabilidad. No sé si
1: Sí, hay un montón y lo, de, bases, hay y luego, de bases. Y luego otra cosa que me gusta. Un montón de bases pero, para el rebelde y otro para el imperial. ¿eh? Eso es, y
2: esto, otra cosa que me gusta es que, aunque las cartas del pool central, eh. Son de rebeldes o de imperio, es decir, tú no puedes comprar una de imperio o no puedes comprar una del rebelde si eres el imperio, pero sí se la puedes destruir. Ese
1: detallito mola. Eso es lo que iba a contar. Eh, aparte de las cartas de imperio y rebelión, tienes las cartas de neutrales, que las puede comprar cualquiera. Y luego tú puedes destruir las cartas del, del adversario. Las compras por el mismo precio, te dan a ti eh, recursos y las sacas del juego, ¿vale? porque hay cartas que, que te hacen mucha pupa aparte de eso bueno pues tienes cartas de ataque cartas de recursos personajes etcétera que van haciendo cosas y luego tienes el indicador de alterar la fuerza de la que lo que va a hacer es bueno pues alterar un poco los resultados tanto de ataques como de, defensa, como de, de recursos, dependiendo del, del lado en el que esté y el lado que te corresponda, y los jugadores, mejor dicho, los personajes que te modifiquen esto. Me parece que el juego está bien, ha eh, salido por 35-36 euros. Es un tan eh, caro, ¿no? Chico, visto lo visto Hombre, ya, ya, ya pero me, se
2: me hace un pelín caro
1: Es un poco caro, sí, pero bueno, fue una licencia Star Wars bueno, y, bueno. y nada, eh, un producto más La verdad es que nos lo explicaron bastante bien Y creo que es un buen producto familiar Y es un gran plan malvado Quizás caja un poco muy grande para lo que es el juego Como tal, pero bueno eh, Comentaba la gente de, de Punto de historia que habían echado no, no. ahí Cuatro, cuatro, cuatro tokens que tenían por ahí y demás pero bueno, creo que es un poco exagerar pero sí, no, no es la mejor de las producciones de, de Smode, No, pero
2: ahí tiene razón Pablo y es que no, no tiene sentido que eh, si una base para matarla necesitas poner 17 cubitos te que poner 17 cubitos que no haya de 5 ni de 10 eso es un poco que dices señores, será por tokens de, fanta de que, te, que habéis sacado un juego de, de la Guerra <risa> sí,
1: los de la los Galaxia. De, eh, de, los de Destiny te valen perfectamente. Por o sea, que no puedes jugar con los de Destiny. Pero bueno, está bien, ¿eh? el juego está bien. Pues... Eh, pues y vosotros...
2: Eh, bueno, ahí eh, eh, vamos a hablar mmm, ya del Day by Daylight. de bueno, pues, es que dos más.
1: A ver, yo voy a hablar de Spell, que es un juego del año 2020 de Perro Loco Games. Dije de, de Jesús Fuentes y Jesús Fuentes a los dibujos. Y lo que es, lo que nos plantea es básicamente un tascalar en miniatura, ¿vale? Vamos a tener una cuadrícula de, cuadrícula de 4x4. Uh -huh. en la que va a faltar siempre una pieza y es un combate entre dos magos ¿no? estos dos magos van a tienen dos poderes uno de ellos es mover el tablero vale y otro es moverse ellos o cambiar la loseta o activar una loseta vale el va a haber unas cartas con patrones y cada jugador va a intentar activar la loseta y, y colocar las losetas de tal manera que puedan adquirir esos patrones. Al adquirir esos patrones, que son las cartas estas de puntuación, aparte de puntos, te dan unas habilidades extras. Pues puedes jugar dos minions que tiene el mago. o puedes Son acumulativos además, son de 1 a 4 y las de 1, 2 y 3 sí te dan habilidades. Puedes jugar dos minions y además el mago se puede mover a cualquier sitio. Eh, puedes eh, jugar dos minions, puedes moverse el mago a cualquier sitio y, o, o puedes mover al otro mago. Entonces, bueno, el juego es una caja pequeñita, la verdad, muy contenido, el precio creo que estaba, lo que vive allí en, en feria, estaba en 16, 18 euros, quizá en tienda cuesta un poquito más. Y la verdad es que me pareció un juego muy interesante, sobre todo para practicar la, la habilidad de... Eh, espacial está bastante bien este este level, ilustraciones así curiosotas eh, muy simplitas de en plan cuadradotes y demás eh, pero bueno, me hizo gracia tokens de madera para los magos y los minions y cartitas y losetas de cartón para las losetas muy interesante este level de la gente de perro loco que nos comentaron también que quizá quizá puede haber una reedición de tolos, así que spell, spell, spell sí, eh, conjuro
2: Uh -huh. eh, pues, dime Que sigas con el otro que tenías ¿no? Sí,
1: el siguiente es uh, Pictures que es un juego de Christian Stoll y de Daniela Stoll, que pueden ser matrimonio o hermanos eh, Este es un juego de, editado por Masqueoka en español y bueno, es un juego familiar eh, pero que tiene una premisa muy curiosa eh, Vamos a tener una cuadrícula de 4x4 con diversas fotos ¿vale? y eh, Vamos a sacar de una bolsa unas fichas y nos van a dar una coordenada A3, por ejemplo. Entonces, vamos a disponer de unos materiales para eh, representar lo que está en la foto. Unas, unos bloques de madera, unas pinzas y unos fieltros, unas cuerdas, eh, yo qué sé qué más había, unos cubitos y tal. Entonces, con eso vamos a tener que formar la imagen y y que los demás averigüen cuál es, dentro de ese patrón, la que has hecho. Eh, luego la puntuación, uh -huh. quizás la puntuación era un poquito lo más abstracto, o sea, lo menos importante, lo más importante era la diversión de hacer ahí el, el la imagencita. Eh, buenos materiales, la verdad, eh, un montón de, de hojas de, de cartitas de... de paisajes o de, o de cositas para hacer estas imágenes y la verdad es que me pareció un juego bastante familiar y bastante bien pensado. Yo lo juego con mi hijo y lo, entre los dos nos lo pasamos bien, pero en la mesa de lo había 6 o 7 personas jugándolo y se les veía muy, muy divertidos. Así que este Pictures, eh, me parece que es un buen producto familiar. Tiene un 7,2 en, en la BGG. Un peso de 1,2. 1.02, dos es muy sencillo. Pero, pero te tienes que desbanar la cabeza sobre todo para, a representar la imagen con los materiales que tienes, uh -huh. mí me tocó hacer un lago con unas cuerdas y así aparecía todo menos un lago con vaquitas o sea, alrededor. Pues uh -huh. yo con esto, pues nada. Si
2: queréis, eh, traigo el, el juego que hemos jugado todos. Yo en las jornadas ha sido mi juego fetiche, he echado cinco partidas, os lo presenté a vosotros el domingo, visteis lo que es, y nosotros que el Day by Daylight, un juego de Bumblebee Interactive, el cual va a salir en abril, me dijeron, finales de abril, eh, más o menos, final de abril, puede ser final de abril o mayo, o sea, está, está, está llegando lo que tarden en... También es cierto que es un... me contaron que al ser licencia ellos podrán tener el juego antes pero es como los estrenos mundiales hasta que no lo tiene todos los partners y no lo tiene todo el mundo no lo pueden sacar También me dijeron el precio que me dijeron, si no me equivoco, PvP 50 euros que me sorprendió para hablarnos un poquito más porque es un juego que está... está está va, va, va cargadito o sea para 50 euros eh, yo creo que está bien pues estamos hablando de eh, si no me equivoco siete supervivientes y seis asesinos que las minis eh, no son espectaculares pero, pero no está, sí están no, bastante bien no están están bastante bien vale y bien. luego tiene dados pues tenía cuatro o cinco dados grandotes eh, tenía otros token de herida token de ¿cómo se dice? de, de, de cartón a Tutiplenny sí. el Ahora mapa parece, por los dos lados
1: euros, bueno, cargado, no, lo yo bien. creo que por
2: 50 euros es, o sea, Bumblebee eh, lo han hecho muy bien eh, ¿qué plantea el Death by Daylight? bueno, es una licencia de un juego de, de ordenador en el cual tienes un asesino y gente normal y esa gente normal tiene que cooperar ir corriendo por las localizaciones, encender una serie de generadores, y si consiguen arrancar los generadores, se enciende luz, que es al, al asesino no le gusta, encuentran la salida y se escapan. Y eso es lo que hace este juego de mesa. Eh, 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 uno es, es uno contra todos, que eso no le gusta a todo el mundo. A mí me parece perfecto que no sea IA, sino que sea
1: un humano. Por eso las mansiones okay. de la locura primera edición Es mejor que la segunda es, Bueno Por ese factor
2: Tiene, que tiene
1: muchos fallos el juego Pero claro. ese es el factor definitivo Sigue por favor
2: Sí, sí nada, nada, Pero es que hay mucho chocho
1: Pero eso es lo que le hace la diferencia
2: Sí, eso es cierto. Bueno, pues sigo. Eh, pues nada, eh, Level 99, un poco más que decir. Esta editorial me gusta mucho. Entré en el Kickstarter porque vi que tenía algo que me gustaba. Y Perdón, has dicho vamos? Level 99. Ah,
1: Level 99. La editorial madre, madre
2: ¿vale? vale. Eh, aquí, otro detalle que os digo ya. En Bumblebee no, pudieron, no han podido sacar, eh, han tenido que sacar el base pero imposición de 1199 que a lo mejor es una imposición del, de, del, del dueño de, de la licencia, ¿vale? Estos juegos con licencia es lo que tienen. Entonces, eh, desgraciadamente por lo menos en la salida solo van a poder sacar el core. No van a poder meter las chuminadas, bueno, chuminadas que son detallitos muy interesantes eh, te, te ponen, el, el malo tiene que hacerte una herida y, y cuando estás herido te ponen un gancho pues esos ganchos están representados en la versión de Kickstarter con ganchos de verdad y que la, y el muñeco tiene un agujero detrás para que lo cuelgues de verdad al, en el gancho, bueno, son detalles que están bien y que desgraciadamente no, no se lo permite entrar, pero no así lo preguntaba a alguien en un vídeo que vi por ahí. En serio, el juego, como está, que van a traer, está perfecto. Y tienes partidas para aburrir y no te vas a cansar ni nada. ¿Defectos que le puedes poner? El mapa. El mapa es un poco abstracto y un poco feo. Las cosas como son, son feo. Es feo, pero. pero es feo, pero es funcional.
3: Eso te iba a decir. ¿Cómo?
2: Claro, ¿cómo? es que claro, lo ponen en la balanza y es feo, sí, pero no te equivocas. El, el objetivo, bueno, ya cuando bueno, poco. Bueno, no te ojo.
3: equivocas. Te puedes equivocar. Bueno, Incluso quiero decir, si hubiera sido, si hubieran optado por un diseño más elaborado peor. y menos sintético, sí, y peor, te, te equivocarías más.
2: ¿no? Sí, correcto. O sea, básicamente es el malo tiene que eh, colgar a todos los, bueno, colgar varias veces a, a la gente. ¿Vale? en un track avanzando de, de, de os va, te vas asesinando vale y, y, el, y, el, y el track de los y los humanos lo que tienen que hacer es arrancar cinco generadores Y e encontrar la salida entonces el turno es, es, es muy simple
1: te, bueno, muy de si... de... Es, es una
2: selección sí, es selección de casillas o selección o... de cartas entonces eh, este tienes que mover que esa es la gracia del juego Siempre te tienes que mover, excepto el malo Que el malo puede estar parado Entonces, eh, te mueves Y haces interactúas con, con la localización Donde estás Y ya está, no tiene más el juego Entonces es un caza y ratón El malo te tiene que herir Para luego colgar Y conseguir su, 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 su final de partida y ya está, son partidas muy eléctricas cada malo es completamente distinto, pero completamente es completamente distinto, los mapas que vosotros solo visteis el fácil, el difícil, tiene tiene su aquel, es más difícil todavía de jugar para los humanos y a mí me ha encantado es un juego muy ligero, lo reconozco pero es que clava la, la IP que, que, que han que, que, que tiene el, el videojuego, lo clavan. Entonces, el, para el, mí... juego,
3: el, el juego es muy dinámico. La selección de, de acciones se hace de forma simultánea, por lo tanto, no hay prácticamente sí. entre turno. Nada. Y luego, por orden de, de iniciativa, primero juegan los humanos, cada uno revela cuál es su movimiento, hacia dónde va y qué es lo que hace. Y luego, el malo tiene dos cartas que tenía que tiene claro. abajo, que ha elegido, que tiene dos. Y el juego es muy divertido. Efectivamente, no es, no es un... A ver. Cuando uno ve Minis y tal, te puedes, te puedes esperar a lo mejor algo un poco más parecido a un Daniel Crowler o, o, o a, no sé, otro tipo de, 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 de... Pero luego, para mi sorpresa, era muy divertido y muy rápido. Sí. Y lo digo como virtud, lo rápido. Lo digo porque es que necesitas eso, necesitas seriedad, necesitas acción. En un, en un juego en donde hay un malo que te está persiguiendo y tienes que notar <risa> esa, esa premura. Y, y, además, hizo, eh, y sobre todo las, de to, las dos Jesús, porque ¿quién llevaba eso, el
1: malo? Eso, Jesús. llevaba <risa> el malo, el 12 años malo que les hizo trust talking a todos en la partida y, 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 y nos metió cuatro ganchazos ahí.
2: Sí, sí, sí. sí, sí.
1: Es, es, si saben jugar
2: ambas partes, también uh -huh. a tu hijo le dejé un malo relativamente sencillo de llevar, que era la enfermera. Uh -huh. ¿vale? eh, está muy parejo. Es decir, los humanos se hacen lo que tienen que hacer Y luego también la tirada de dados uh -huh. que Si no, si eres alérgico No te acerques, porque tienes tirada de dados En todos los turnos O sí. prácticamente en todos Pero para mí un, un, Otro acierto más de level 99 Y Bumblebee muy bien por, por haber cogido esta licencia Porque ya te digo que está muy A mí me ha gustado bastante Mucho, Cinco partidas
1: Ahí lo dejo pues yo creo que es el último que tenemos, ¿no? Pues, ¿Sí? Sí. sí. Pues nada, ¿sí? pasamos al plan lado. Así que hasta ahora. Se termina Ciudadano Mipel, no sin antes es pasarnos por el plano al lado. Ya sabéis la sección en la cual hablamos de los juegos que compartimos con nuestros familiares, parejas, amigos que no están tan medidos como nosotros en la afición y a los cuales les queremos bueno, enganchar un poquito. Eh, Pedro, ¿tú traes hoy uno o no ha podido ser? No ha podido ser. Eh, no hay cuando problema. mis hijas
2: tengan 10 años más, pues
1: jugarán <ríe> al Day by
2: Daylight. <ríe> tema
1: les vas a dar ahí al Day by Daylight. Pues si quieres, Roberto, empiezo yo, ¿vale? Vale. Eh, yo voy a empezar con un juego del cual ya hemos hablado aquí pero eh, lo volvimos a disfrutar el otro día y lo pasamos muy bien que es Nutrias Ganadoras el juego de Aaron Andrew Wilson que está editado por Batonside en Estados Unidos y aquí por Salt and Pepper Games Nutrias Ganadoras es un juego de carterita además de los pequeñitos pero solo trae un mazo de 18 cartas en las cuales vamos a repartir 3 eh, a cada jugador y vamos a tener el río, que es una zona central donde vamos a tener la, una, una nutria no eh, las nutrias tienen un color, un número y una flecha vale indicando hacia arriba o hacia abajo eh, lo que tienen que hacer los jugadores es muy sencillo escoger una carta de su mano con flecha para arriba o para abajo y lo que van a intentar es ganar es decir, que el color, o mejor dicho, que la flecha que ellos indican esté sea la que, la que gane en esa, en esa contienda. ¿Y cómo gana? Habiendo más de esto. Entonces, imaginaos que dos escogen para abajo y uno para arriba. De los dos que escoja para abajo, que tenga el número más bajo es el que se lleva la, la, la flechita. Entonces, tú puedes escoger para abajo con el 12, pero el otro para arriba con el 8 y el que se la lleva es él porque tiene el número más bajo. Eh, este que, que se lleva esas tres cartas, se queda el uno, otra la deja en medio y otra se, se la da al otro jugador. Al final lo que vamos a tener es unas condiciones de victoria en nuestra madriguera y unos detonantes de esas condiciones de victoria en el río. Es decir, si tú tienes que te dan dos estrellas por cada número par, en el río tiene que haber números pares. Si de ahí hay números impares no te sirve de nada. Así con todos. Vas a tener cuatro condiciones de puntuación y cuatro, de, y cuatro test de puntuación en Arrio No tiene más Partidas de quince minutos, muy rápido Vosotros no habéis jugado los dos, ¿no? no No, no No
3: en vergüenza, envergüenza lo tengo aquí. <ríe> no. No, no, no lo más ¿eh?
1: fáciles de jugar. ¿eh? Sí, 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 sí. Eso sí, tiene una maldad infinita. Porque, claro, eh, tú le vas a dar al otro los, las cartas que no le sirven de nada. Y el otro va a estar ahí rabiando hasta que te la pueda quitar y devolvértela Así que juego con mucha interacción, muy divertido muy baratito, no sé cuánto costará este juego 12 euros, a lo mejor portable porque te lo puedes llevar en la carterita y muy interesante, así que nada, nutrias ganadoras Roberto
3: Bueno, eh, en Interosio eh, estaban los chicos de cacahuete Games eh, para allá que nos fuimos y entre los que jugamos estaba el friegas tú de 2022 que es un juego muy sencillito que su virtud es que viene una caja muy pequeña ...y pueden jugar hasta ocho jugadores... No ...con lo cual es ideal para llevártelo a una casa rural, lo, cositas así. Eh, lo jugamos con Sergio, que tiene ocho años, no jugó sin ningún problema, se enteró de todo, y en principio, ¿qué es, lo que, ¿qué es lo que pasa? Esto refleja esas casas en donde convives con más gente y se va girando el fregadero de platos, de platos, de platos, y llega un momento en el que hay uno que va a poner un último plato que ya no puede poner, y dice pues nada, chaval, te toca a ti, fregas tú. ¿De acuerdo? Pues esto... esto de esto se trata, el juego refleja eso Tenemos tres cartas en la mano Y tenemos que irlas depositando en la, en la, sobre la mesa Y las cartas son totalmente cuadraditas Y las vamos a, colocar, vamos a ir colocando Ortogonalmente a las que ya hay uh
0: -huh. Pero la
3: chicha del juego Está en que se tiene que conformar Una cuadrícula Que como máximo va a ser de 4x4 Y además Las filas no pueden sumar más de 7, todas las cartas tienen un valor numérico y cuando las vas a colocar tienes que colocarlas de, de forma que nunca sumen más de 7. ¿qué es lo que ocurre que hay un momento que es imposible. Ya ahí tienes un 6 en la mano y no hay manera o un 1 y está todo muy ya todo muy marcado y claro, pues ya está, pues entonces fregas tú, coges todos los platitos y te los llevas contigo. Entonces esa pila te va a contar de forma negativa
4: al final de uh, la partida. Lord.
3: ¿Entiendes? Aparte de esto, hay unas cartas especiales, que es, por ejemplo, que viene el casero, tiras esa carta especial y dice, todos los platos que hay ahora mismo en la pila, los repartes entre los demás jugadores, y se van repartiendo uno partido ti, uno para ti, otro para ti, o que vienen tus padres, todos nos repartimos la <risa> todos nos repartimos lo, lo, los platos y, lo, y los, las cucharas y los tenedores y tal. Y luego hay otra, por ejemplo, que es la de paso de fregar Que te puede tocar y está muy bien ya Para cuando no tienes nada que tirar, que no puedes, que no puedes Pues paso y fregar y a ver si Por favor esta ronda aguanto Pero claro, el otro te pasa Otro paso de, otro paso de fregar Y sigue Al final, cuando, cuando ya eh, No me acuerdo Cómo se disparaba al final del juego Era cuando se acababan las, las, las cartas sí, De robo, las, las cartas de robo Entonces esa última pila que estaba ahí en medio de hacer cuando se acababa el juego, se repartía entre, entre todos. No, mentira, se quedaba ahí, perdón, perdón, me estoy confundiendo. El que menos platos tenía, se la, lleva, se la llevaba él. Entonces puede ser que, que incluso tú creas que vas a ganar, pero como esa pila sea muy grande, puedes perder. Entonces el juego es muy divertido, ¿de acuerdo? Y luego tiene esa, esa especie de Sudoku... Que tienes que ir calculando y está muy bien. Es un juego sin, sin pretensiones es para pasarlo, para, para pasarlo muy bien. Nosotros nos divertimos bastante.
1: Pues nada, friegas tú de Cacahuete Games. Pues antes de irnos, solo comentaros que podéis comprar todos estos juegos eh, de los que hemos hablado en Juegos de la Mesa Redonda, donde encontraréis un gran catálogo de juegos de mesa y de rol que podéis consultarlo en su web www.juegosdelamesarredonda.com. ¿Que vivís en el norte de Madrid? No hay problema. Podéis pasaros por la tienda física de Tres Mipels en el centro comercial de la Rotonda en Tres Cantos o ver su catálogo también en tresmipels.es. Para contactar con nosotros, ya sabéis, correo electrónico ciudadano.mipel.gmail.com en Twitter con arroba mipel en el Instagram de ciudadano mipel también nos encontraréis en nuestro blog Ciudadanomipel.com y en nuestra comunidad de Telegram de la cual os dejamos el, el link en el comentario del programa ¿vale? en, la, en la descripción del audio Pedro, Roberto eh, grabación este pero bueno, Pedro. hemos terminado al menos pues
2: sí, sí, sí. nada eh, interocio forever
1: te hace forever para Pedro, Roberto.
2: Para mí también forever. <risa> Un saludo. Bueno,
1: Cuidados todos mucho y nos escuchamos en tres semanas. Hasta luego.